0: Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité. Pluriel Gay
1: à nous, nous sommes de retour, pluriel bonsoir. gay, bonsoir, Maria. <rire> nous sommes de retour donc, sur l'antenne, sur les ondes de Radio Pluriel. Alors ce soir on fait une émission commune puisqu'on a euh, comment dire, décidé de lancer la saison en, avec tous les ensemble, animateurs, hein. animatrices, ensemble, <rire> voilà. Donc des émissions pluriel gay, oui. femme en voix, pour ça que tu es là, Maria. Oui, tout à fait. Maria, et puis donc on vous présentera Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir à tout le monde. <rire> <rire> pour qui c'est une première à la radio, je crois, et qui a pris, va prendre la relève de Violette. Parce Violette n'a pas pu continuer l'émission, qu'elle avait commencé à, à prendre en charge euh, l'année dernière. Et du coup, Léa Chevalier euh, va prendre la relève de l'émission Transculture.
2: Mais c'est bien, c'est mmh. bien, il faut, il faut continuer, euh, il faut perdurer.
1: Voilà, la parole trans doit euh, continuer oui, à euh, s'exprimer euh, sur les ondes de Radio Pluriel.
3: Exactement.
1: <rire> C'est difficile au début hein, quand on n'a pas l'habitude, mais ça vient tout seul après. Oui. Et aussi hum, si rappeler alors rappeler que Bernard est à la régie.
4: Notre Bernard. Oui.
1: Bah, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes, Bonsoir euh, Maria. Bonsoir Gérald. <rire> bonsoir Léa. Et puis euh, bah, bonne émission et qu'on s'amuse bien encore et qu'on parle de choses aussi sérieuses. Oui. oui tout à on, fait. Oui, oui. Il bah, y a plein de choses euh, dont, dont on peut parler. Oh, on va faire un petit hommage aussi. Oui, oui, oui. On... Alors, je voulais dire aussi que Fabrice, lui, est en retard, comme d'habitude. <rire> non, je suis, je suis mauvaise bah, Il en faut toujours un, j'ai envie de te dire. Voilà. <rire> Mais donc, connu, euh, oui, choux, voilà, un... Fabrice euh, Gilbert va venir nous rejoindre tout à l'heure. Le... Bon, Fabrice qui chronique de temps en temps dans mon émission, dans l'émission Pluriel Gay. Alors, alors effectivement, on va, pas commencer, on va commencer par une note qui n'est pas très réjouissante, pas très euh, gay. Euh, dans ce cas-là, en tout cas, euh, c'est que notre ami Patrice Berger, mais ça, euh, beaucoup de gens maintenant elles, sont au courant. Patrice Berger, qui a été un des cofondateurs, on va dire, pour résumer, euh, de Radio Pluriel. Mm. Patrice Berger, qui a, en a été le président pendant près de 25 ans, euh, est mort subitement donc le 16 août dernier. Et Patrice, euh, donc on, on lui a dit d'ailleurs adieu euh, hier au cours d'une cérémonie euh, au crématorium de Bron qui était très très émouvante. Hein, Je a un, bel, à, un bel hommage. Euh, un bel hommage, voilà. Ça et euh, surtout à la fin euh, tout le monde a applaudi quand euh, le cercueil est parti euh, dans la chambre de crémation quoi c'était c'était assez oui, c'était oui, poignant c'était oui oui, oui, tout oui tout à fait oui, il y avait oui. énormément de monde oui, oui, parce que Patrice est quelqu'un de très connu en fait et on s'en rencontre euh, on rend compte par euh, sur les réseaux sociaux quand les gens ont su euh, appris sa mort son décès on se rend compte qu'il y a des gens que même on ne pensait pas qu'ils le connaissaient et ben mm -hmm. ils le connaissaient au <rire> moins de réputation je dirais. Oui, oui. voilà ou l'avait croisé parce que Patrice tout le monde l'a plus ou moins croisé à un moment dans sa vie, pour peu qu'on soit un peu investi dans, dans le monde associatif. Ah oui, de oui, toute façon, c'était un
2: homme euh, incroyable. Hein. Moi, voilà. je, je le connaissais depuis euh, Femme en Voie. Ouais. Et euh, je sais qu'il nous soutenait énormément. Ouais. On s'appelait de temps en temps au téléphone. Mmh. Il avait toujours un tas de projets, mais oui. incroyable. Ouais, ouais. Et euh, à toujours nous mettre en contact euh, avec des gens, etc. etc. et c'est vrai que c'est quelqu'un... Enfin, moi, ça m'a choqué. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, euh, j'ai fait « Mais ce pas possible ». Tu vois, ouais. on se disait tout à l'heure... 70 ans, c'est jeune, hein. Oui. à notre époque c'est jeune, et euh, non, un très bel homme, ouais. un très bel homme, et euh, je pas pu être là euh, hier, mais c'est vrai que toutes mes pensées vont vers lui évidemment, ouais. Et, et ouais, enfin incroyable quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. c'est vrai que c'était euh, brutal quoi, moi-même hein, quand j'ai vu euh, la nouvelle euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'était sur Facebook d'ailleurs, euh, par le, un message de Gérald Bouchon qui fait une oui. émission mmh. ici, d'informations, euh, j'en croyais même pas à mes yeux quoi. Ah ouais, ouais euh, mais moi je
2: croyais. <rire> C'était moi terrible parce que je voyais le fil d'actualité et d'un coup je, je, je ouais. vois enfin euh, je vois ça, je comme mmh. quoi euh, patrice oui. est parti et je me suis dit mais attends c'est une blague. En plus ouais, voilà, je ça. disais à Bernard je l'ai eu il y a une, se... enfin, une semaine avant, une semaine une semaine et demie avant au téléphone il allait super bien enfin ouais. on, on a on a discuté tout ça et tout et justement dans, avec d'autres projets et puis euh, voilà mais euh, non non c'est euh, ouais vous le croyez immortel. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis là, sa présence va beaucoup manquer à la radio, c'est certain. Et Patrice, est Patrice Berger, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu l'émission. Euh, dès, dès le départ, hein, Ployer LG, euh, quand je lui ai proposé de faire l'émission à l'époque, il était enthousiaste, comme il sait l'être habituellement. Oui. Euh, comme il l'était toujours d'ailleurs il a vraiment défendu euh, bec et ongles, cette émission pour qu'elle soit présente à l'antenne ce qui n'était pas si évident au départ ouais, pour hein. tout le monde ouais. ici alors que bon, Radio Ployal, c'est la radio de la <rire> diversité bon après c'était une radio enfin je veux dire euh, c'était des personnes c'était des, des minorités qui étaient, um, qui étaient opposées on peut le dire qui mmh. étaient opposées et euh, mais après, tout est rentré dans l'ordre et euh, l'émission a su se faire sa place euh, ici. Et après, donc, on sont venus gre greffer euh, Femmes en voix et maintenant Transculture et aussi une émission musica musicale qui s'appelle Fast Track. Alors, mm -hmm. euh, Aurore qui anime cette émission ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'elle n'est elle est pas à Lyon ouais. euh, cette semaine. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et, mais on, on évoquera son émission aussi un peu. Un peu plus tard tout à l'heure. Et Patrice Berger, sans sa ténacité, sa, son opiniâtreté, euh, il n'y aurait pas d'émission LGBT ici euh, sur Radio Pluriel. Et voilà, il a toujours été un soutien inconditionnel de l'émission, de tout ce qu'on a fait, euh, sans, sans réserve, je dirais. Oui, c'est vrai, avec force. Hein. Oui, Moi, je sais oui, que je défendais
2: toujours euh, avec force. Euh... Puis avec lui, on avait fait ouais. une
1: belle émission en plateau sur la rue de l'amour il y a deux ans. À ouais. l'époque, de oui. la rue de l'amour qui avait été un événement organisé par des associations, mais oui, c'était il y a deux ans. J'étais
2: passé, je me rappelle, oui, oui, tout et et fait, ouais, tout à fait. Tu avais mmh.
1: même fait une interview, il me semble, de euh, euh, comment euh, euh, Pabangui, madame Pabangui. Je sais pas si c'est oh, toi qui euh, avait fait l'interview, non, avec Bernard, ouais, toi, mais non, non ah, c'est toi, Bernard, ouais, ouais c'est mmh. Bernard qui
2: avait fait le moi. J'étais passé, j'étais venu, ouais, tout à fait. On était, Oui, je me rappelle, ce truc de la rue de l'amour, ouais, c'était assez incroyable d'ailleurs. Et c'était pour le euh, par rapport au Sida. Voilà, c'était voilà. voilà. mmh. dans le cadre du Sida Action. Oui, Action. Ouais. Le, ouais, ouais, vous ouais. avez
1: euh, neutralisé toute la rue Claudia oui, dans le centre rappelle, de ouais, Lyon. Ouais. Et euh, du coup, euh, ça avait été un événement associatif pour euh, dans le cadre du Sida Action. Et Patrice a été un grand acteur de la lutte. Alors un acteur discret, je dirais, mmh. mais un grand acteur de la lutte contre le VIH et le Sida. Euh, il, euh, les associations comme ALS ou euh, les Nips le connaissaient très bien il avait souvent fait des émissions avec eux ici mmh. aussi euh, dans le cadre de ses propres émissions puisqu'il avait ici ses propres émissions comme Vivre ensemble le dimanche matin ouais. et mm, c'était aussi euh, un allié de la cause LGBT bon lui-même étant concerné mmh. Euh, D'ailleurs, comme je disais à Maria tout à l'heure, hors mmh. antenne, on a eu euh, Jean-Pierre euh, Breda, son compagnon, qui a fait un très beau discours, très émouvant, très poignant, euh, pendant la cérémonie. Voilà, son compagnon de, de, de très longue date. Hein, ils habitaient tous les deux à la Croix-Rousse. Voilà, donc c'est vrai que ça va être une absence terrible, je ouais. dirais, quelque part, parce qu'on pensera toujours à lui. Fin, mmh. Moi, je pense qu'à chaque fois que je vais venir à l'émission, j'aurai toujours une pensée, c'est sûr. Euh, ah ben, bah, c'est clair, ouais, ouais. Parce qu'il était, il faisait partie de l'âme de, de la radio. En puis, fait.
2: oui, puis il est inoubliable, hein, ouais. C'était
1: son, son bébé, c'était. Ouais.
2: Ouais. Ah ouais, moi ah, euh, ouais, je le vois qu'il se bat, oui, il se battait euh, euh, bec et ongle, hein, je ouais. veux dire. Ah, oui, euh, oui. Mais euh, c'était incroyable, et puis pour plein de causes, quoi. C'est ouais. ça qui, qui, ah, oui, qui oui. était. enfin Il était génial pour ça, parce que vraiment, et en plus. Tu sentais que c'était vraiment mais honnête et sincère. Et oui. il, 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 moi, je le trouvais extraordinaire. Je le mmh. connaissais très peu, mais le peu que je connaissais de Patrice, c'était incroyable. Oui, hein oui. Incroyable. il était très investi
1: dans beaucoup de choses. Et mmh. puis, il était très connu aussi du monde universitaire parce qu'il a travaillé longtemps au CNRS, euh, euh, donc euh, à la délégation CNRS de Lyon, mmh. qui est à Lyon 1er, l'université, la fac. Et euh, donc, euh, beaucoup d'étudiants de, de, et d'anciens collègues aussi, euh, euh, le connaissait bien, quoi. Mm. des collègues à lui, qui ont... il était archiviste et documentaliste ah, oui. et bibliothécaire Quaire, oh, oui. voilà, pour le CMRS. Voilà, donc Patrice, eh ben, il nous écoute peut-être hein, bah, où... écoute de, euh, <rire> voilà, dans les étoiles où il est, où il est où. parti. Alors, donc Fabrice vient d'arriver, comme je le précisais tout à oui. l'heure, il est en retard, mais il est en train de s'installer, il est peut-être allé faire son petit pissou, tout ça. <rire> mais de... oui, <rire> <On> va... <rire> tant qu'à faire, je veux dire. <rire>
2: Parce qu'il n'y a pas que les filles qui font pipi tout le temps. Ben bah oui, je les vois, ça, je vois ça. Moi, je me suis dit tiens, c'est un truc de filles vite vite oui. je vais faire mon petit pipi. Ben non. Après, c'est là. C'est tellement cliché. Ouais, ça. mais j'aime bien de temps en temps balancer oui, des clichés oui, oui, oui. comme ça. Ça fait plaisir, tu vois. De toute façon, euh, les, les
1: mecs, c'est la prostate en général. C'est ça. Mmh. C'est la syphilis. C on parlait la de la la ta réponse. Non, on parlait <rire> de ta prostate. <rire> Forcément. <rire> hop, hop, hop. Installe-toi, Fabrizio. Bienvenue parmi nous.
5: Hello, bonjour. Fabrice qui a pas
1: oui. Oh oui, on t'entend très bien. Tu as remarqué euh, que tout est nouveau dans le studio. Ah bah oui, dis donc, c'est tout gris. Voilà. Comment ça se fait C'est ah. <rire> bah, pour améliorer le son. Ils ont ah. mis des plaques voilà, de mousse qui va permettre d'avoir un son un petit peu ça plus... Euh...
2: Oui, il paraît qu'on nous entend mieux, mais non, ah, ouais. écoute. Il ouais. ouais.
1: bah, y a eu beaucoup de changements à la radio. Il y a eu donc, la rénovation des locaux. Euh, la régie a été entièrement rénovée. L'émetteur, désormais, se trouve euh, à la Croix-Rousse. Ah bien bon, avec ouais. euh, oh, une, 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 une zone de vrai. diffusion <rire> non
2: peut-être pas de problème
1: <rire> <rire> avec une diffusion plus large du coup sur le bassin de la région lyonnaise et puis qu'est-ce qui encore est sur le DAB+ mais bon ça ça remonte à 2018 la radio numérique ouais. voilà plein de nouveautés ah ben c'est bien voilà nice. Alors donc, on est prêt à attaquer les nouvelles années sur les chapeaux de roue, là. Et Fabrice, d'ailleurs, tu as, nous as préparé une chronique que euh, tu nous feras tout à l'heure, que tu nous diras tout à l'heure. Mais pour l'heure, je voulais donc parler un petit peu de Léa. Léa va être sous le feu des, euh, des, des projecteurs. <rire> tu t'y connais, toi, Fabrice, un projecteur un en projecteur, en plus hein, C'est son métier. boulot. <rire> Après, tu nous parleras de tes vacances, de tes, tes aventures. Aussi, oh ça avait l'air sympa. Au non? long cours. <rire>
2: Ça a l'air bien sympathique, tu nous diras un petit peu. Tiens, tu vas nous faire rêver. Hein ah bah oui, avec la plonge. <rire> oui.
1: Alors, Léa Chevalier, donc, euh, comme je le disais en début d'émission, tu intègres notre équipe. C'est ta première. Et je te sens un petit peu intimidée. Est-ce que je me trompe
3: Un petit peu. Oui. Mais après, ça va venir. Oui, mais ça vient vite. C'est le temps de se te mettre un peu dedans, mais ouais. euh,
1: tout va bien. Alors, Léa, euh, en fait, euh, je t'ai contacté parce qu'on m'avait donné tes coordonnées. Euh, c'est Marie-Pierre. Marie voilà, Marie-Pierre en l'occurrence, euh, qui était venue à l'émission plusieurs fois en compagnie de, de Violette, d'ailleurs. Violette donc, qui, euh, qui faisait l'émission Transculture euh, l'an dernier, qui ne peut plus la poursuivre. Et euh, donc, elle m'a donné tes coordonnées, Marie-Pierre. Et du coup, c'est comme ça que tu as accepté, euh, je t'ai contacté, tu as accepté très, euh, avec beaucoup d'enthousiasme de, en tout cas, de, de, faire, de reprendre la relève, on va dire, de l'émission Transculture. Merci. C'est vraiment euh, avec grand plaisir, mmh.
3: comme ça je peux apporter un peu mon, mon expérience, mon vécu par rapport à mon voilà. parcours de transition, par rapport à, à tout ce que j'ai appris à travers euh, les associations, que ça faisait 6-7 ans que j'étais dans les associations LGBT et, mmh. euh, et j'ai fait certaines, certaines associations trans, plus féministes un petit peu aussi. Euh. Enfin, bon, je suis un peu, euh, comme j'ai deux lettres dans le mot LGBT, donc c'est pour ça elle lesbienne et trans, donc voilà, mmh. <rire> mais,
1: euh, mais voilà, non, c'est avec plaisir et puis je suis très contente que tu m'aies contacté. Voilà, alors euh, la parole trans, c'est vrai que c'est important qu'elle soit présente dans l'émission. Au début, on a commencé, on était très classique, on était gay. <rire> Et puis après, quand même, je me suis dit, mais alors, même si on abordait plusieurs sujets, je pense Comme que. toujours. <rire> ah, bah oui, toujours, <rire> les, mecs, <rire> les mecs blancs, <rire> ce genre des... <rire> c'est bien connu. <rire> voilà, voilà, voilà. Qui prennent. Voilà. Et donc, euh, bon, alors, c'est vrai qu'on abordait des thèmes autres que gays, mais c'est pas pareil que lorsque j'ai eu des invités de différents horizons à l'émission mission dans le cadre de Ploy Allier. mais je trouve que c'est les personnes concernées qui sont le mieux à même pour, en, pour parler, pour avoir leurs propres invités, leurs propres constructions, donc c'est comme ça que Maria est venue, est de, voilà, de même pour l'émission trans, c'est très important pour moi que euh, la parole trans soit représentée, euh, parce que c'est une des paroles qu'on entend le moins encore maintenant, même mmh. si ça s'est amélioré depuis quelques années, euh, et qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde d'ailleurs, y compris dans le milieu LGBT il faut le reconnaître bah, c'est pas très bien compris hein, finalement. Oui, 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 non, y a... mais c'est vrai,
2: il hein, y, 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 y a quand même pas mal de même euh, un jour j'ai essayé de faire un petit peu une émission euh, en voulant inviter des personnes trans euh, bon finalement ça, ça s'était fait autrement mais c'est vrai que euh, Aujourd'hui, on dit euh, transgenre, on dit plus transsexuel. En Il fait, oui. y a plein de choses comme ça. Oui. Et c'est oui. vrai que quand euh, on côtoie pas forcément euh, euh, bah, certaines personnes, donc, euh, entre guillemets, d'accord, hein, je vais mettre catégorie de personnes, c'est vrai que c'est difficile et compliqué parfois de comprendre certaines choses. Ce qui, est et ce qui est intéressant, voilà, c'est d'avoir ce genre d'émission où on, on donne la parole, et comme pour les lesbiennes hein, d'ailleurs, oui. ou les femmes, ou euh, peu importe, quoi, les, voilà comme on dit, comme mmh. tu dis, oui. c'est de donner la parole aux gens concernés, c'est bien.
1: Oui, Paris, mmh. Je dirais que Paris Cochet les thématiques ont pris de l'ampleur mmh. depuis les années 70. Alors c'est vrai que tout d'abord, beaucoup étaient très axés sur euh, l'homosexualité masculine, on dira. Mmh. Et puis effectivement, les femmes ont cherché à se faire une place, qui n'était pas toujours facile non plus à l'époque, dans les années 70, mmh. les femmes lesbiennes, qui souvent reprochaient aux mecs justement de prendre un peu trop de tirer la couverture à eux et de ne pas prendre en compte toutes les revendications spécifiquement lesbiennes parce que les est certain qu'il y a des revendications communes mais aussi il y a des spécificités à hein, chaque situation et donc les femmes ont souvent euh, quitté les groupes masculins pour créer leur propre groupe etc puis est arrivé les années 90 et surtout à partir des années 90 où euh, on a beaucoup euh, le militantisme LGBT s'est beaucoup orienté sur, euh, sur le genre déjà, sur la euh, mise en question des, des, des rôles, des rôles, quoi, mmh. euh, des rôles genrés, et puis euh, sur, euh, évidemment sur l'aspect euh, euh, transgenre euh, de la question. Et euh, actuellement, les transgenres, euh, les personnes transgenres, je trouve que c'est des personnes qui ressemblent un petit peu à ce que les homos étaient dans les années 70 ou 80 au niveau de la lutte, je dirais. Avec pas beaucoup de droits, avec pas beaucoup de... Et une prise de parole qui maintenant, est peut-être un peu plus révolutionnaire, je dirais. Un peu plus rentre dedans, on va maintenant, dire.
3: Maintenant, il y a quand même eu énormément d'améliorations. Am... Et puis, il mmh. faut savoir aussi que, déjà, l'identité ident... de genre... Et l'orientation sexuelle, c'est bien deux choses différentes. Ouais. Et comme il y a des personnes trans qui peuvent être lesbiennes, comme il y a des personnes trans qui peuvent être hétéros, comme il y a des personnes trans qui peuvent être euh, gays, mmh. en fait, ou bi, euh, bi <rire> ou, ou d'autres sexualités. Donc, euh, après, concernant le militantisme, je pense qu'on est quand même aujourd'hui, euh, on a quand même bien avancé. Là, aujourd'hui, ce qu'on demande pour les papiers, c'est que tout soit fait en, en, en mairie pour le changement d'état civil et le changement de mention. Bon, déjà, là, il y a eu la loi de 2016 où, euh, où euh, pour les papiers, du coup, ça a été facilité. On n'avait plus besoin d'avoir euh, un avocat et ni même de, de subir une, une opération de, de réassignation génitale. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, il y a eu beaucoup d'améliorations. Du coup, pour l'état civil... Euh, pour le changement de prénom, on se fait en mairie. Et, euh, et la mention de genre à l'état civil se fait par le service d'état civil, civil du tribunal. Même si on peut faire les deux euh, 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 au tribunal. Mais euh, enfin moi, je vois de mon côté, j'ai fait euh, le prénom euh, euh, à la mairie de, de naissance et puis, euh, et puis euh, pour, le, pour la mention de genre euh, euh, au tribunal. Donc, euh, après, ça c'est en fonction des personnes comme elles comme, euh, le souhaitent. Euh, mais je trouve que déjà par rapport à ça, il y a de mmh. l'amélioration. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais déjà mmh. je trouve que c'est bien. Mais il faut encore progresser. De toute façon, on, on peut toujours demander plus. Hein. <rire> ouais.
5: Puis, il y a plein de choses qui sont très récentes, j'ai l'impression, notamment au niveau de la prise en charge. Euh, médical et du suivi des personnes trans euh, c'est quelque chose qui s'est mis en place courant des années 90, années 2000 mm. et, euh, et je pense que le corps médical aussi a, a, s'est adapté et a appris ce sujet-là qui était un non-sujet euh, dans les années 60, 70, ça n'existait mm. pas ou alors c'était des médecins euh, euh, qui faisaient ça en secret ouais, ou, euh, ou des alors il fallait comme
1: aller ça, à l'étranger hein, c'était très hein. compliqué
5: alors que maintenant mm. j'ai le sentiment que le milieu médical prend, prend plus sa place euh, mm. dans ces transitions-là, quoi, non
3: c'est ça en fait en, en France sur ces dernières années il y, y a eu des il euh, y a eu des euh, groupes enfin euh, dire des des, des groupes, groupes de recherche euh, des groupes on va dire médicaux euh, par exemple comme à Lyon avec le Grétis de Lyon euh, mm. l'équipe de Paris l'équipe de de Bordeaux enfin c'était les trois premières quand j'ai commencé à, mon parcours en en, en 2015 mais euh, mais après il y a eu un un un, un développement qui s'est fait euh, avec des, des chirurgiens qui se sont lancés aussi pour faire cette opération-là, de la vaginoplastie ou, mmh. ou même des, des opérations pour les mecs trans. Euh, et je trouve quand même qu'on a la chance aussi que ce soit pris en charge parce que ce n'est pas donné, <rire> je ne vais pas mmh. donner les, les tarifs, mais c'est très très cher pour la sécu. Mais euh, voilà, et je trouve qu'on a la chance quand même d'avoir une prise en charge euh, parce que... Bon. Quand on voit l'opération, par exemple, pour les personnes qui se font opérer en, en Thaïlande, il faut, faut compter 13 000 euros. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça pique. Mais, euh, mais je pense qu'on a la chance quand même d'avoir des, des bons chirurgiens aujourd'hui ouais. en, en France compétents. Et... Il y avait le parcours euh, psychiatrique,
1: entre guillemets, qui ça, était contesté. C'est mmh. ça.
3: C'est euh, le parcours psychiatrique qui est un peu, qui, un peu qui est dérangeant, ouais. par moment. Parce mmh. qu'on est un peu soumis au. Au, euh, à la décision du, euh, du corps médical sur, sur notre euh, avenir, en fait, mm. sur, euh, si on doit se repérer euh, ou pas. Donc, c'est euh, compliqué, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on ne devrait pas avoir autant de rendez-vous euh, psy. Euh, je pense que 2-3, ça pourrait suffire. Parce qu'en mm.
2: moyenne, c'est combien de rendez-vous
3: euh, Avant une opération Ça dépend avec quel, 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 méde avec quel médecin psychiatre euh, on est, avec... Euh, quelle équipe on est euh, moi je sais que quand tout avant de me faire opérer euh, j'ai dû faire 4 euh, quatre rendez-vous psychiatres non psychologue et puis trois rendez-vous psychiatres alors que j'étais clairement prête mais euh, parce que là voilà, c'est j'ai aussi travaillé sur moi avant avant de mm -hmm. mais euh, je pense que quand on est décidé à faire une, une, une transition et qu'on qu sait ce qu'on veut et, et qu'on est bien dans notre tête et puis, puis prêt et prête je pense qu'on qu qu peut se lancer, quoi. Sans forcément avoir recours à, 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 à 5, 6 rendez-vous psy. Enfin, je trouve ça un peu euh, abusé. Mm. Je pense que 2, à la limite, pour valider un, un, un truc, bon, mm. admettons.
1: Mais voilà. Je pense que... Mais pour certains militants, militantes, carrément la case psy devrait même ne pas exister, quoi. Pour certains, certaines. Oui, après, voilà, moi, je pense que ça... Ça doit dépendre... Enfin, ouais. moi, je ne sais pas.
3: Je, je pense que je ça, chaque, chaque personne est tellement différente. Oui, voilà. Pour beaucoup, ça devrait
1: être une demande personnalisée, de la, la est personne elle-même qui émane ouais. de la personne, euh, d'avoir un suivi psychologique ou euh, voire psychiatrique. En plus, psychiatrie, c'est côté euh, ouais, médical. Possible, ouais. Donc, euh, <rire> voilà. euh, ça rappelle de mauvais souvenirs, y compris euh, aux homos. <rire> <Ouais>. <rire> nous aussi, on était psychiatrisés à une époque. Ouais. Voilà. Donc, du coup, euh, bon. Euh, Léa, donc je voulais préciser euh, que tu n'es pas lyonnaise Non, oh, je suis nantaise Personne n'est parfait non. Non, je <rire> Moi non plus d'ailleurs <rire> Oh mais toi tu viens de là-bas loin loin, 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 loin La Sicilia, Palermo, ça, ça... la mafia Attention avec euh, Maria Ventura parce que, euh, ah, toi hein. <rire> Mais euh, Oui donc tu es nantaise Mais tu es à Lyon depuis combien de temps euh, Là je suis à Lyon depuis le 20 mai le 20 mai. Donc c'est tout récent en fait. C'est ça parce que je
3: parce que je suis une parce que en, en ce moment je suis en formation à à l'école Webforce 3 euh, à Lyon dans le cadre d'une formation de d'informatique réseau. Ouais. Mais tu m'as dit que tu avais l'intention de rester dans la région quand même. J'aimerais rester dans la région après. Bah parce oui, parce que, que je... sinon on va
1: encore perdre notre mission
0: <rire> de l'émission <rire> je,
1: je suis trop attaché maintenant. Et à Nantes, donc, tu avais déjà eu euh, un parcours militant, je dirais, euh, euh, apparemment. À travers les associations. À travers oui, les associations.
3: Puis il y a un temps, j'ai quand même habité sur Lyon, un temps, mais c'était avec euh, une ex-copine, mais. Euh... Mmh mais euh, sinon euh,
1: voilà enfin de... sinon vite fait avec les associations est-ce que tu as déjà eu euh, réfléchi un petit peu à l'émission euh, à quel tour euh, elle pourrait prendre, bon, il y a tous ces sujets dont on a, mmh. on a évoqué là qui vont certainement revenir un petit peu mmh. mais sous quels axes, sous quel angle tu envisages les choses bah, je vais
3: voir hein, en fait avec l'invité qui sera présent
1: mmh. d'accord,
3: je me dis euh, peut-être que... inviter une personne qui pourrait faire potentiellement une promo de, 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 de son sujet mmh. et puis euh, tourner un peu euh, autour de ça et puis préparer, et puis préparer un peu ma, ma playlist musicale, faire, ouais. euh, puis mettre, puis parler d'autres choses. Enfin, ouais. Je suis en train d'y réfléchir, en
1: train de, de monter le truc là. Alors, je rappelle que chaque émission alterne, en fait. C'est tous les mercredis de 19h à 21h. Mm. Donc, il euh, y a l'émission de Maria, il euh, y a l'émission Transculture, la tienne désormais. Et puis, euh, de temps en temps, je, je viens. <rire> et puis, l'émission d'Aurore euh, alias Bab. Aurore alias Bab, qui est une DJette euh, lyonnaise et qui est euh, très, euh, comment dire, impliquée dans le monde le, de, du DJing lyonnais, ouais. je ne sais pas comment on dit. Et, hein, de l'électro. De voilà. l'électro, voilà, etc. Et toutes les années, elle, euh, toutes les années, tous les mois, en général, c'est le dernier mercredi de chaque mois. Mmh. Elle, euh, elle interviewe des, des artistes. Alors, elle privilégie les gens de la région. Elle essaye le plus possible des gens en rapport avec la communauté LGBTQIA+. Wow, t'as oui, bien appris. Oui, oui, J'ai appris ma son. <rire> Moi, bon, j'y arrive toujours pas. Pardon. Voilà. Et de temps en temps, tac, elle fait un petit détour sur d'autres villes où, parce qu'elle connaît beaucoup de monde. Et, et donc, je sais que, bon, moi, après, je ne suis pas complètement euh, un grand, très fin connaisseur de ce monde-là, mais elle m'a dit que, par exemple, pour tel ou tel DJ qu'elle avait eu, c'était des gens qui sont très connus dans le monde musical, électro, mmh. et etc. Tout ça. Mmh. Voilà. C'est bien, c'est voilà. une bonne chose. Hein. Euh, voilà, elle fait mmh. ça tous les... Alors, donc, il y a l'interview de l'artiste. Hein, ouais. En général, il y a deux artistes, un hein, par heure, euh, ce qu'elle a, donc, les deux heures. L'émission, c'est de 19h à 21h, comme pour tout le monde. Et euh, chaque artiste lui propose un DJ set qu'elle diffuse à l'antenne. Hein. D'accord. Voilà. Et elle fait ça, alors, en en général, elle fait ça de chez elle. Elle ne vient pas ici. Les invités ne viennent pas ici. pour Peut-être qu'elle fera aussi en direct. Mais comme on avait commencé en pleine époque de Covid, la ah, oui. pandémie, oui. donc euh, on avait tout fait. Elle faisait tout des parts de chez elle, les interviews téléphoniques. Et elle continue. Puis ça se passe très bien euh, comme ça aussi. Voilà. Donc, Maria, je me tourne vers toi. Ouh. La ténébreuse dans quel Maria. Sens tu vers elle. Ouais, ouais. Maria, c'est toi qui les vois dans le lointain. Ouais, La ténébreuse moi. Maria. Et Maria, donc euh... que dire, Maria Femme en voix. en voit. Voilà. Alors, je sais que. Alors, Maria, elle est multifacette. Hein. Professionnellement déjà, c'est oui. une cuisinière chevronnée puisque j'ai eu l'occasion de goûter cette Merci. cuisine. Merci une très bonne <rire> cuisine mais bon là pour un, tu as dû mettre ton activité un peu oh là non en mais en ce moment de... c'est très, très compliqué pour compliqué. moi il y la y a la restauration y... ouais, ouais il va y avoir
2: beaucoup de changements beaucoup de choses ouais. enfin bon c'est enfin, un ouais. sujet très large et très euh, controversé on va dire ça comme ça <rire> euh, ouais Enfin voilà, il y, y a plein de choses qui me dépassent, mais bon, ouais. donc je vais essayer de voir une fois de plus comment je peux essayer de m'en sortir dans tout ça, ouais, ouais. parce qu'il y a tellement de Il y a l'histoire du
1: pass sanitaire, et ah, ouais. euh, je sais que tu es farouchement euh, contre, le contre le pass sanitaire. Je parle pas du vaccin, attention, oui, voilà. je, je
2: parle du pass sanitaire. Oui, oui. Parce que pour moi c'est discriminatoire ouais. et, euh, et comme je dis à certains, moi, toute ma vie j'ai subi de la discrimination C'est pas aujourd'hui que je vais mmh. moi l'appliquer Après c'est chacun euh, ouais, pense... Oui. Euh, voilà. Ça enfin je veux dire, je juge personne, hein. les, les gens qui mmh. l'appliquent tant mieux mmh. D'autres qui n'appliquent pas enfin, bon, Moi je trouve ça quand même assez euh, incroyable Surtout que très honnêtement c'est du grand n'importe quoi mmh. Surtout quand on voit juste dans le milieu de la restauration Où tu as, tu, tu as tellement de choses qui n'ont absolument aucun sens où on, on fait la, on fait pas la part des choses. Enfin je veux dire tu as la resto de collectivité, resto des, des routiers, etc etc. Enfin je rentrerai pas dans le du sujet parce que c'est pas le mmh. l'émission de ce soir. Mais bon donc euh, voilà euh, voilà donc du coup euh, oui il va y avoir des changements puisque comme je suis euh, comme je. C'est. Ah, mon micro, il marche pas bien, mon Bernard Non, non, c'est. Bon,
1: <rire> D'accord. C'est pour. Euh... Ah, bah ah c'est. Bon. D'accord. Ah, Et euh, donc. Prediction... Euh... J'espère ah, bon. qu'on nous a entendus <rire> <rire> depuis le début. <rire> oui, bon, parce que dedans, euh, <rire> si les câbles sont mal branchés. Euh... <rire> On est mal barrés. Ouais. Et euh... enfin, moi, je t'entendais très bien dans le casque, alors ouais, je ouais, suppose oui, qu'on nous a entendus à l'antenne ouais. quand même. Moi,
2: c'est notre Bernard, moi j'adore. Et. Donc voilà en fait voilà, il va y avoir plein plein de changements et ouais. donc oui je suis enfin, franchement contre ce pass sanitaire mmh. mais bon euh, vrai, voilà. C'est vrai
5: que le pass sanitaire c'est surtout pour obliger les gens à se faire vacciner oui. en fait c'est juste le oui. moyen oui. de ne pas rendre le vaccin obligatoire. En fait je t'explique, ça, non oui déjà il y a surtout ça parce que de
2: toute façon pour l'instant euh, ils ne peuvent pas le rendre obligatoire déjà. Euh, hormis je ne parle pas des, de, du médical et tout ça mmh. Les métiers comme la restauration Normalement on n'est pas soumis à l'obligation Sauf que si as pas, pas, pas tu n'as pas de passe sanitaire Tu ne peux plus travailler travail. mmh. donc moi, à partir en du, voilà, Même en spectacle et donc Du coup à partir mmh. du 30 août Pour moi personnellement Je ne pourrais plus être prestataire de service Alors mmh. que je suis en, train de bo en très bonne santé Et que je fais ce qu'il faut pour faire attention Autour de moi etc, ouais. etc. Mais bon ils ont essayé ça enfin, Je trouve ça assez mmh. hallucinant ouais. Après euh,
5: voilà
1: et toi Fabrice, c'est pareil, tu es obligé euh, de. Te, euh, euh, oui, parce que vacciné. je travaille donc dans les salles de spectacle, mmh.
5: c'est considéré comme des ERP, établissements recevant du public, mmh. et donc ouais. euh, pour avoir accès aux ERP, tu es obligé d'être vacciné.
2: Mmh. Même s'ils si disent que ce n'est pas une obligation. Ouais. D'où le pass sanitaire. Mmh. Ah oui, enfin, ouais. il faut se faire tester euh, <rire> tous les deux jours Pour, ouais. pour, pour aller travailler euh. <rire> voilà, Non, ça attends, ça. ils ont prolongé maintenant ces 72 malonné, heures quoi. Bientôt ouais. ils vont nous ouais. dire, bon allez, 4 jours Et puis bientôt <rire> ils vont nous dire, allez, une semaine <rire> tu vois. Enfin bon, il y a tellement de non-sens dans tout ça c est, c est, Non, ça c'est incroyable
1: Par bah, contre, crois. il est vrai, il faut bien, ce que tu as dit C'est important peut-être parce que les gens confondent parfois Alors, les deux sont souvent liés, mais pas toujours On peut être anti-passe, mais pas anti-vaccin Oui, par exemple,
2: mmh. après moi Je tiens à dire, quand même, je vais dire à la radio Parce que comme les gens pensent que, je ne suis pas une anti-vax Du tout, parce que moi j'ai tous mes vaccins un jour après, je ne vais pas faire étalage de ma santé, etc. À la base, je n'ai aucun problème avec les vaccins. Sauf que là, j'ai mis des doutes sur certaines choses et je pense avoir le droit d'émettre des doutes, et heureusement.
5: Notamment sur l'ARN messager, j'imagine, c'est ça
2: Oui, entre autres, tu vois. Après, je pense qu'à tout un chacun, on peut se poser des questions sur certaines choses. Et ce n'est pas parce qu'un gars te dit fonce à droite que tout le monde doit foncer à droite. Si aujourd'hui, on te dit, oui, tu suis aveuglément les gens. Ouf, à un moment donné, je trouve que c'est un peu gros, quoi. Tu vois. Après, on a le droit hein, de douter, etc., etc., Mais comme je dis, je ne suis pas une anti attention, Par contre, je trouve que le voilà. Après, le passe sanitaire, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment terrible et d'ailleurs. Euh, bah là, ça fait depuis le 9 août. Hein. Moi, j'en parle beaucoup avec des clients, euh, même ceux qui ont le passe. Et euh, ils trouvent ça aberrant ils trouvent ça hallucinant. Mmh. Tu vois, par exemple. Mmh. Donc euh, donc euh, voilà. Mmh. Moi, j'ai décidé moi. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas habilité à le faire, ne, de ne pas contrôler, je ne contrôle pas. Mmh. Donc là, je dirais pas où je travaille en ce moment, même si ouais. il y a plein de gens qui savent où je suis. Ouais. On demande quand même le passe et tout ça et tout. Mais moi, je me refuse de contrôler des gens. Ouais.
1: Voilà, bon, ce n'est pas sais, mon rôle. Je sais qu'il y a des établissements qui contrôlent et d'autres non, hein, parce que moi, je me suis attablé, euh, c'est quoi, dans, dans la semaine là. C'est lundi, je crois, dans, dans un bar, enfin dans mmh. la terrasse d'un resto-bar, pour juste pour boire un café. Et alors, deux, deux fois dans la semaine. Une fois, la, la personne qui m'a servi m'a demandé le pass oui. euh, sanitaire. Et une autre fois, pas du tout. Ils m'ont pas demandé du tout. Mais des
2: fois, si tu veux, on demande. C'est pour se faire une idée, en fait. Tu vois, ouais. parce que tu te, dis, tu te dis, bon, si on a un contrôle, tu vois, ouais. au moins les gens, ils l'ont, quoi, tu vois. Et puis... Des fois, il y a des gens, enfin, pour boire un café, euh, je veux dire. Mm. moi des fois je dis aux gens, bon allez, je vous encaisse, et puis si vous voyez les flics débarquer, vous ou partez en courant, quoi, tu vois. Mm. Même
5: moi, il faudrait que je parte en courant, mm. parce que bientôt. <rire> c'est 1500 euros je... d'amende pour l'établissement, et ouais. 150, je crois, pour le. Euh,
2: ouais, c'est ça, client, grosso ouais. modo, mm. et encore, c'est 1500, et j'ai même envie de te dire que ça peut être une fermeture administrative. Ah
5: bah il y a récidive. Ouais, voilà,
2: ouais, ouais. Même... ils attendent même pas la récidive. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent te fermer 7 jours. Mais euh, d'abord, ils te donnent 24 heures pour te, te mettre dans toutes les règles. Si dans les 24 heures, tu es dans les règles, tu réouvres ton établissement. Et si tu ne te mets pas dans les règles, c'est 7 jours. Et puis après, on part sur des trucs, 45 000 euros d'amende, un an de prison, etc. etc. Mmh. Enfin bon, c'est assez euh, hallucinant. Mais, euh, mais voilà, quoi. Ouais. J'ai envie de dire, voilà. Euh, alors moi, ça m'arrive de demander le passe. Est-ce que vous avez votre passe Oui, mmh. bon, bah, je ne part... enfin, suis pas flic, je ne suis pas médecin, tout ça, machin tout. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, c'est... Moi, l'essence de mon métier, comme je dis aux gens, c'est de vous accueillir. Bonjour, euh, qu'est-ce que vous désirez Boire, manger, machin, ta ta Tu t'éclates avec les gens. Enfin, les... C'est ça l'essence de mon métier, mmh. tu vois. Mmh. Si j'avais voulu être contrôleur, j'aurais fait flic ou je ne sais quoi, tu vois. Oui. Enfin, enfin, moi, ça m... vraiment, ça me dérange profondément mmh. de contrôler des gens, en plus par rapport à l'état de santé. Mmh. En plus, c'est vraiment discriminatoire. Hein. Mmh. C'est dans sûr. les lois, hein, je veux dire, c'est une discrimination, mmh. pure et simple. Voilà. Mmh. Dire, tu sais, ça me fait penser à. À des moments donnés où... Euh, ça, moi, ça me ramène personnellement à des moments donnés où je me suis fait jeter parce que je suis une femme. À des moments donnés où même euh, à l'époque où euh, on connaissait pas trop le VIH et tout ça, machin. Mmh. Où as des, des gars qui étaient malades et qu'on disait, toi, qu'on s'approchait pas. Ou qu'on disait, mmh. bon, bah, toi, tu rentres pas parce que... Euh, voilà Ou on t'embauche pas parce que... Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire mmh. qu'au moi demain, si je dis que je suis pas vaccinée, on ne ouais. m'embauche pas. Mmh. D'ailleurs, on va te demander... Euh, quand on va t'embaucher, on va te demander ta carte de sécu, ta carte d'identité, plus... Le passe sanitaire Plus, bah, plus si tu as une vaccination ou pas Ah oui d'accord Donc si tu mmh. n'es pas vacciné Tu ne peux pas travailler Mais ouais. c'est grave quand même mmh. Je veux mmh. dire mais euh, mmh. C'est ahurissant Tu vois Après c'est aussi moi. ce qui nous
5: a permis De rouvrir les établissements Moi je vois j'ai pas travaillé Pendant un an euh, Ça m'a rendu fou euh, Les restaurants ont été fermés Pendant euh, plus d'un an aussi Et ce passe sanitaire A quand même aussi permis De rouvrir les discothèques De rouvrir les restaurants De rouvrir les salles oui, de théâtre je Et je de refaire dedans. travailler les gens je, Donc je, euh, je veux dire, je Après c'est quoi les autres solutions Mais pour, en, euh, en même temps Après
2: comme je dis Pour
5: continuer à avancer encore un an
2: euh... je, non mais je, je comprends après j'ai pas forcément toutes les solutions mais il a été prouvé aussi que euh, même pendant les fermetures des bars machin de ça et tout il y avait toujours le Covid et le Covid était toujours là on est mmh. d'accord après tu as plein de choses on peut dire le pour le contre, tout ça mais évidemment et heureusement ce qui fait un débat heureusement encore tu vois mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, oui effectivement tu peux prendre le risque ou pas d'accord moi ce que je constate par exemple au niveau de la restauration c'est que les gens on va dire vaccinés ne font plus attention à rien
5: tu vois, oui, ils arrivent au
2: restant. Ils, Alors ils, qu'on peut être contaminé voilà. en étant vacciné. Exactement. Et... Donc, ils arrivent au resto, ils se lavent plus les mains, machin, tralala, tralala. Mm. Or. La première protection, quand même, je pense, qui est primordiale, c'est au moins de se laver les mains, c'est un ouais. minimum, tu vois. Enfin bon, ah, c'est la base de l'hygiène, mais bon, voilà. Oui, voilà, déjà à la base. Je déjà à la base, <rire> mais déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le faisaient avant. Il y a eu le ouais. Covid, les gens se sont tous mis à se laver les mains, c'était formidable. Et maintenant que sous prétexte de vaccination, les gens ne font plus attention à rien, ouais. je te promets, c'est un truc de fou, mm. tu vois. Euh, moi, je sais que quand je sers des assiettes et je touche beaucoup d'assiettes, de machin, de ci, de là, moi, quand je sors de la plonge, hop, tu vois, j'ai gel l'hydraulique, tac tac tac, vite fait, tu vois. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le geste barrière primordial. Après, moi, je garde mon masque au travail, tu vois. J'ai aucun problème avec ça. Après, je sais pas quelle est la vraie, la solution. Nous, tout ce qu'on demande, c'est travailler, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, ces histoires de confinement, déconfinement, tout ça, machin et tout. Bon, je suis pas une complotiste, Je n'ai rien à faire de tout ça. Mais moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on était tous fermés et que, et que finalement, le Covid était toujours là. Ça a euh, voilà. coupé la, la, la montée ça, de l'épidémie. partir du moment où ils ont confiné, mais du jour au
5: lendemain, la courbe allait tomber je, je suis d'accord, ça a coupé, mais fin, fin, euh, je veux dire, sèche, on vraiment. vivra toujours
2: avec, puisque ce sont maintenant, oui. ils parlent de troisième dose, et puis de quatrième, et puis, mmh. etc. etc. Tu vois.
5: Après, la, la question, c'est aussi d'accepter de laisser mourir les gens, euh, de laisser mourir mais des mais personnes qui sont très pas... âgées. La question est aussi.
2: Oui, mais si toi, demain, tu décides de te faire vacciner par rapport à ton santé, j'ai aucun problème avec ça. d'accord. Mais quand on voit que, quand Macron a fait son annonce et qu'au lendemain, je veux dire, tu as 10 millions de gens qui se sont fait vacciner, tout ça parce qu'on leur a dit, tu ne pourras pas aller, aller au cinéma ou aller au restaurant, c'est là où ça me pose problème. Mais oui, c'est par la menace. Parce que moi, en fait. par exemple, par, 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 par rapport au vaccin, je pense d'abord à ma santé avant d'aller au cinéma ou au restaurant. Mmh. Tu, tu vois mmh. le, le processus de chez moi, hein, je parle, attention, ça n'appartient mmh. ça, ça qu'à moi. Moi, j'ai des amis qui se sont fait vacciner bien avant cette histoire de de chantage on va dire ouais. tu vois moi, dès que
1: j'ai pu je me
6: suis fait oui, vacciner bah, moi aussi mais c'est votre choix oui.
2: les gars tu vois mmh. et je, je, je ne juge pas je veux dire il n'y a aucun jugement à porter tu vois mmh. mais moi j'aimerais qu'on ne me juge pas non plus tu vois mmh. euh, et c'est pas pour autant que je me sens comme une bombe à virus bien au contraire parce que moi quand tu vois par exemple euh, j'ai un peu des coups de fatigue ou tout ça machin et tout, je suis assez grande soit pour faire des autotests par exemple mmh. soit de me dire tiens je me mets en retrait Mmh, parce que là je suis pas très bien donc je vais voir ce qui se passe et si je vois que vraiment tu vois ben voilà, si, je pense que c'est la responsabilité de chacun aussi mmh. les gens s'ils étaient un peu moins cons ben voilà. moi j'en connais combien qui ont eu Covid et qui étaient dans les supermarchés euh, qui étaient partout, qui étaient euh, dehors etc etc mmh. ça aussi tu vois
1: y a, voilà, ben après c'est les, ouais.
2: les gens la façon dont tu te comportes aussi personnellement qui fait
1: que et il y a voilà, beaucoup de gens vrai. qui l'ont eu aussi, sans le savoir. Je suis persuadé. Les bien sûr, bien sûr, hein, oui, des formes asymptomatiques, euh, oui. voilà.
2: Non, mais voilà. Je veux dire, moi, après, euh, je veux dire, tu vois, c'est vraiment... Enfin, euh, je trouve ça assez incroyable. Alors oui, je n'ai pas la solution. Hein, je ne dis pas que j'ai la solution. Et je ne sais pas qui peut avoir cette solution-là. Mais on se rend compte que dans d'autres pays aussi, tu prends en Israël, où ils sont euh, tous pratiquement euh, vaccinés. Ben, euh, c'est connu hein, que plus tu as de vaccinés et plus il y a des variants qui se développent. Euh, en plus, il faut jamais vacciner en pleine pandémie, euh, et là on est en train de vacciner en pleine pandémie. Enfin, tu vois, il mm -hmm. y a tellement, de... en fait, pour moi, il y a tellement de non-sens qu'à un moment donné, tu sais plus où donner de la tête, tu vois. Et c'est ça qui est assez incroyable. De toute
1: façon ce qui est sûr, c'est certain à mon avis que le, le Covid qui va être une maladie, je dirais, euh, euh, récurrente. chronique, récurrente, oui. ça sera quand même un peu comme la grippe. En fait, oui. Alors, les gens sont obligés mmh. d'être vaccinés mmh. euh, toutes et les sauf années. que
2: par exemple mmh. la grippe, tu vois. L'autre mmh. fois, il disait, enfin, tu as, as des virologues là, qui disaient la grippe, chaque année, ils changent mmh. le, la formule du vaccin parce que tu as les variants, etc. etc. Sauf mmh. que là, déjà, on te demande de te mettre une troisième dose par rapport à un variant et ils ne changent, changent pas le process. Tu vois ce que je veux te dire mmh. Donc, on t'injecte un truc qui ne marche pas forcément. Euh, je veux dire, à un moment donné, euh, ouais. Voilà. Mais après c'est chacun ouais.
1: Pour moi c'est chacun son choix mmh. voilà. Après il y a quand même euh, On peut constater euh, par exemple Dans les dom Il y a quand même une véritable crise sanitaire euh, Là où les gens sont le moins euh, vaccinés en Ouais fait. mais ouais. alors là
2: il faut aussi connaître l'histoire des dom hein. mmh. Parce que tu vois par exemple la raison pour qu'ils ne se vaccinent pas euh, Entre autres mais il n'y a, a, a pas que ça Enfin je veux dire déjà c'est une population qui est très affaiblie à la base mmh. Par rapport à tout ce qui est chlordécone et tout ça Mais ça très, très peu de gens le savent Enfin je veux dire tu vois Ils ont été euh, empoisonnés pendant, de, <rire> pendant Plus d'une trentaine d'années par rapport au chlordecone etc ouais, ça c'est un gros scandale un, un produit hein. euh, un, oui euh, répandu
1: oui euh, et toxique
2: qu'on qu a interdit en France mmh. mais à l'époque on a envoyé on a donné des dérogations pour tout envoyer aux Antilles c'était pour ouais. plantation de bananes je crois ouais, oui c était c était pour de bananes vrai, ouais. exactement mmh. Et euh, il faut juste savoir que, bah, déjà, à la base, euh, au DOM, notamment Martin, moi, qui ai vécu là-bas, tu as les plus gros... Euh, enfin, tu as, as les cas de, can de cancer de la prostate qui explosent. Tu as, euh, as des femmes qui ont beaucoup de problèmes au niveau euh, bah, euh, accouchement, tout ça, etc., les enfants, tu vois. Enfin, déjà, il y a ça. Cette population-là a été affaiblie, d'accord Donc, elle a beaucoup de mal à croire hein, beaucoup de choses. Ensuite, euh, donc, il euh, y a ça. Et puis, après, euh, sur l'état des hôpitaux, ça date pas d'hier, hein euh, mmh. Alors il, des fois il y a des images qui tournent sur, le, sur la Ménard en ce moment en Martinique, mais moi je suis désolé, à l'époque où j'y étais c'était déjà dans cet état-là, ça fait des années, des années et des années qui demandent, puisque c'est quand même français. Mmh. J'ai envie de dire, bah oui, la Martinique, la Guadeloupe, mmh. tout ça, c'est quand même français. Ouais, bah, en vrai, la France, ça n'a rien à faire, sauf, sauf pour les présidentielles, tu vois, mmh. je te dis honnêtement. Donc voilà, Donc, ça fait des années qu'ils demandent, qu demandent bah, euh, à ce qu'ils qu aient du matériel, etc., 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 mais personne ne les entend. Donc oui, forcément, aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est terrible, bien sûr mmh. que c'est terrible. Et que, bah, quand tu, de toute façon, c'est simple. Hein. Moi, quand je vivais là-bas, on me disait, Maria, si arrives quoi que ce soit, tu te fais rapatrier en France. Hein. Mmh. Et je vais même te dire qu'à l'époque où j'y étais, il y a des gens que je connais, hein, qui, ont, qui ont le cancer, ils venaient en France pour se faire soigner en France. Hein. Métropole, là-bas, bien sûr. sûr hein. ah, pardon, oui, métropole. Mais euh, oui, parce que pourquoi mm. Parce que là-bas, on n'a pas les moyens de soigner mm. comme on soigne ici, tu vois mm. Et pourtant, c'est la France. Ouais. Donc tout le monde fait genre, euh, tralala, tralala, l'autre Véran il est arrivé euh, là-bas euh, comme un conquérant. Mais je suis désolé, je veux dire, à un moment donné... Faut arrêter de prendre les gens pour des bons mmh, mmh. parce que quand tu vois vraiment l'état des hôpitaux, moi j'étais joqué, hein. j'allais voir une, une amie là-bas une fois, euh, elle a passé une radio, as le plafond qui s'effondre, euh, mmh. tout est rouillé, enfin les trucs, enfin, c'est complètement mmh. insalubre, mais comment tu veux te faire soigner dans des hôpitaux comme ça, et ça date pas d'hier, mmh. tu vois, donc je veux dire, y a, voilà, il faut connaître aussi euh, bah, euh, la vie, la mentalité, enfin il y, y a plein de choses euh, ouais. là, qui dépendent de là-bas, et les gens adorent parce que c'est parce que la mer, c'est les Caraïbes. C'est les vacances. Dis, voilà. <rire> Mais après, c'est comme tout. Hein. Quand mm. tu y vis, bah, tu apprends la vie, tu apprends l'histoire, tu, euh, tu apprends plein de choses. Oui. Ouais. Et, et donc, euh, après, à un moment donné, tu peux comprendre certaines réactions.
1: Mais ceci dit, c'est vrai aussi que culturellement, euh, les, dans les dom-toms, le, les habitants sont moins enclins à accepter le, vac le vaccin quand même.
2: Bah Là, pour le coup, non, parce que mmh. du coup, on... Euh, parce qu'il
1: n'y a, eu euh, a que 20% oui, de vaccinés. Oui, parce mmh. que je,
2: je pense aussi que... Enfin, après, je ne sais pas parce que j'y suis plus là-bas, mais c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui sont extrêmement réfractaires. Mmh. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ils ont... Je pense, c'est vraiment très personnel ce que je veux dire là, qu'ils ont beaucoup de mal à accepter ce qui vient de, entre guillemets, de la France, tu mmh. vois, parce qu'avec cette histoire de chlordecon, justement, il y, y a eu tellement de ravages. Mmh. Euh, même moi, hein, à un moment donné, quand j'ai vécu là-bas, euh, j'étais chlordéconnée, hein, mmh. parce que ça, ça touche l'eau, ça touche tout, hein. Je veux dire, mmh. c'est dans l'eau euh, potable, hein. mmh. soi disant ouais, potable. Ouais. Donc, euh, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est une, une grosse catastrophe sanitaire mmh. là pour le coup, tu vois. Et là, il y a des procès qui sont en train de se faire. Enfin, il y a plein de choses qui avancent. Et euh, ces gens-là veulent que, que la France reconnaisse ça, au mmh. moins ça, tu vois. Après, oui, ils ont beaucoup de mal à. Ils ont du mal, ils sont méfiants.
3: Ouais. Voilà,
1: c'est sûr, sûr. Bon, ben bah voilà. Je voulais juste euh,
3: ajouter quel, quelque chose qui me paraît oui. important c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que du Covid, on ne parle que de ça, alors qu'aujourd'hui, notre, notre planète est en train de mourir. Oui, entre mm. autres. Oui, il voilà. n'y a, y pas beau, y a que autres. ça. Aujourd'hui, mm. on ne aujourd parle que Covid, Covid, Covid. Mm. Mais aujourd'hui, notre planète est en danger. Mm. Y a, quand on voit qu'il pleut au, au, au Groenland, mm. alors que d'habitude, il neige plutôt, <rire> bah, on est dans la. Et en juillet,
2: il y a eu de la neige au Brésil aussi. Oui, en fout. Bah. <rire> non, mais non, mais en fait, il y a plein de... de. Moi,
3: aujourd'hui, je suis inquiète pour euh, l'avenir de enfants, petits-enfants. Quel monde. Est-ce qu'on va leur laisser mmh. demain C'est vrai. Je pense mmh. que c'est. Enfin voilà. Voilà, je voulais juste faire passer ce message parce que c'est. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui on, on est tellement euh, bassiné par les médias, par le Covid et tout, on, on, on nous fourre tellement ça dans le dans le crâne mmh. qu'en fait, euh, voilà, on oublie euh, le plus important aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Voilà. C'était eh ben, bien de le dire, effectivement. Et Par... Sinon,
2: Femme en Voix va revenir. Et
1: <rire> <voilà>. <rire> en on attendant la base, on va continuer. <rire>
2: tu m'as lancé sur un truc là. Avec une équipe, t'as toute une équipe
5: toi dans Femme en Voix ouais, mmh. ouais, ouais. Après, mmh. l'équipe
2: oui, va, va, va un petit peu changer. Il y a Christelle qui va revenir avec nous. Donc, elle aime, je sais pas trop encore. Et peut-être, eh ben là du coup, c'était Patrice m'avait donné les coordonnées d'une jeune femme qu'il faut que j'appelle. Là Je vais prendre le temps, je dis à Bernard, euh, au mois de septembre, là comme je suis en vacances et que je vais partir un peu. Je vais, euh, je vais prendre le temps de la contacter et de voir un petit peu euh, si elle a bien envie. Elle avait fait une émission avec Patrice. Elle parlait justement de, des femmes, euh, enfin, ce qui se passe en Colombie, tout ça. Alors, mmh. assez féministe et très militante. Et, euh, et elle serait peut-être intéressée pour, euh, pour faire aussi des émissions avec nous. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas Donc, il faut que je l'appelle. Donc, on va voir un petit peu et essayer d'avoir un peu plus d'invités. Et euh, je rebondis un petit peu ce que tu disais tout à mmh. l'heure. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, je me suis rendu compte pendant, euh, ça fait deux ans maintenant, mmh. C'est très compliqué d'avoir des gens dans le studio, mmh. très 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 compliqué. Ouais. Ah ouais, ouais, les femmes c'est incroyable, mmh. incroyable parce que T'en as beaucoup qui sont là, ouais, super, génial, machin et tout. Puis quand tu dis, bah, viens, viens au studio et tout, il euh, eh ben, y a comme une espèce de retenue. Okay. Mmh. Tu vois, pourtant, je leur dis des fois, tu vois, on ne met pas de photos si tu ne veux pas de photos, mais je, je suis même prête à changer les prénoms, tu vois. Eh ben c'est incroyable la retenue qu'il peut y avoir. C'est fou. me ah, suis rendu fait, compte. De prendre fond. la parole. Oui. Ah oui, c'est ouais. pas ouais. de la flemme de venir à Saint-Priest Non, euh, c'est euh, comme une espèce de, je ne sais pas si c'est une peur ou une retenue, de prendre la parole. Je me, dis, je me dis, il y a tellement de choses à dire sur les femmes, tu vois. Il y a tellement de, de, de sujets, mais tout, tu vois, enfin, qu'on soit lesbienne, étoile ou peu importe, eh ben elles, ont, elles ont beaucoup de mal. J'arrive toujours pas à percer le C'est 2000 de ans de
5: patriarcat, non je sais pas. Aussi, <rire> ouais,
2: ouais, mais, mais euh, je pense aussi. Enfin oui, c'est vrai, c'est... Euh, bah, je trouve, sûr, je trouve ouais. ça assez incroyable. Ouais. Et euh, d'ailleurs, la dernière émission qu'on a faite avec euh, Frisasso était assez géniale parce que justement, elles sont venues euh, et euh, donc on parlait des hum, femmes prostituées, tout ça et tout, enfin, de, et de l'association et tout ça. C'était mmh. une belle émission de deux heures. Et j'étais super contente. Je me suis dit, pour une fois, tu vois... Mmh. Euh, elles sont là, elles ont pris la parole, et puis je leur dis Vous parlez de tout, il n'y a pas de censure, tout ça et tout, mmh. vraiment. Et, euh, et j'aimerais que les femmes, donc j'en sais un peu un, peu, un peu un appel ce soir, ouais. que les
5: femmes n'hésitent pas. Ouais. Parce que c'est une émission de femmes, oui. de féministes, à... ouais. aussi... Oui. Aussi, aussi une émission lesbienne, aussi. mais avant tout une émission de femmes. Oui, hein. c'est ce que je voulais
1: dire c'est que femmes tous les thèmes féministes sont tout abordés. À fait. Tout à fait. Voilà.
2: Et, et sans censure, et, mmh. on, et voilà, je veux dire, c'est vraiment. Femmes en voix, c'est vraiment l'idée, c'est de donner la, la, la voix aux femmes, quoi. Mmh. Tu vois moi, souvent, je leur dis, je ne suis pas journaliste, hein, je, je fais de la radio depuis deux ans grâce à GG. mais pour moi, l'important, c'est ça, c'est qu'elles viennent et qu'elles s'expriment, parce qu'on a déjà très peu de place dans, dans le monde, on va dire, que ce soit radio, enfin médias, etc., etc., mmh. ou très peu de place dans la vie, en règle générale. Et je trouve qu'on régresse beaucoup aussi. Donc, ben, le peu qu'on a, il faut qu'on le prenne, qu'on l'attrape et on mmh. y va, quoi. Voilà, donc oui, Femme En Voix va revenir.
1: Et Des, toi, Néa, euh, la condition féminine, c'est quelque chose qui t'intéresse, du coup Oui, et euh, d'ailleurs, il n'y a
3: pas si longtemps que ça, c'est pour ça que je voulais limite aussi peut-être intervenir pour euh, Femme, pour femme euh, En Voix, c'est qu'il n'y a pas longtemps, en début avril, juste avant le troisième confinement, <rire> <rire> euh, j'ai participé avec, un, avec, une association, avec une association féministe sur Saint-Nazaire, à, en fait à ce que je connais une nana là-bas qui, qui, enfin, qui est membre principal de l'association. La, de, de la, de et, part... et puis du coup, elle, elle m'avait invité à, à, à leur maraude sur la commune de Paris de, 18, de, de 1871 avec, euh, avec les grandes dames du, du féminisme à cette, à cette époque-là, comme Paul Minck, Louise Michel et, et d'autres. Et, euh, et ouais, c'est par exemple ça, ça c'est un sujet qui, qui est intéressant parce que bon, ça a permis en fait de se rendre compte aussi lors de l'époque napoléonienne comment les femmes se battaient et tout. Mm. Et ouais, enfin, et puis après, moi, de mon point de vue, oui, le féminisme, c'est quelque chose qui, qui me enfin, pour moi, voilà, il ya je lutte contre les violences faites aux femmes, je lutte contre oui. les violences conjugales, je, je mm. supporte enfin, moi, je suis très humaniste, j'ai. Je pense que c'est un peu le fait d'être un peu sensible ou... ou euh... <rire> je sais pas, mais... Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Je saurais pas comment l'expliquer comme ça, mais c'est un oui, peu bah, bah, d'instinct comme ça. Ça, ça paraît que... logique aussi. Ouais. <rire> Puis euh, même, euh, voilà, je pense qu'on euh, qu soit femme cisgenre, femme transgenre. Ouais. Euh, mmh. Je pense qu'on est, qu est, qu est toutes des femmes, en fait, et qu'on qu mmh. qu est en droit de de porter la la même cause, bien sûr, mais bien sûr, mais tout à fait, même oui. si il, il existe des, des groupes transphobes comme les TERF, oui. <rire> et comme les SWERF aussi, mm. Donc, euh... des groupes transphobes, des groupes féministes oui. transphobes, oui. féministes transphobes, ouais. ah oui, ouais. radical, l'équipe. Alors ça qui... c'est incroyable, pardon, je te coupe
2: là, mais pendant l'émission justement de femmes en enfin, voix la dernière, j'avais Meverly euh, et euh, à un moment donné je comprenais plus parce que d'un côté, tu as des féministes qui ont fait un, fa un manifeste par rapport aux, euh, aux femmes euh, dans la prostitution, mmh. tout ça, machin, et tout. Mmh. Et elle me disait que, de par euh, elle qui est, qui est transgenre, ouais, elle disait, mais voilà, mmh. elle mmh. disait, mais ce qu'on se prend dans la gueule, c'est énorme. Alors là, j'ai plus trop compris. Elle me disait, mais tu sais, c'est comme, comme tout, tu as des extrêmes, mais vraiment des extrêmes. Mmh. Et donc, ils s'en prennent, mais... Euh, oui, Qui s'en prennent violemment aux, aux femmes trans. Enfin, c'est quand même assez. Je trouve ça assez incroyable. il ouais.
1: y a plusieurs écoles de féminisme aussi. Aussi, hein. mmh. aussi.
2: Donc après, c'est vrai que c'est. Enfin, euh, ouais, moi, j'étais atterré. Hein. Mmh. L'émission, moi, je n'en revenais pas. Je me suis oui. dit, mais c'est pas croyable. Et donc, euh, oui, oui, elle nous, nous en a parlé.
5: Ouais, c'est quoi leur discours, du coup, euh, au groupe féministe transphobe C'est de dire que c'était une femme trans, tu pas une vraie femme parce que tu n'es pas né femme et que, du coup, c'est euh, ça, il y a. Il y a de ça, il
3: y a. Y a, ça, y a euh, il y a en, en gros euh, on, est on est considéré comme des fantasmes comme quoi euh, on a mieux fait de rester un homme euh, par exemple ou euh, des trucs comme ça enfin des mm -hmm. comme quoi c'est on, est, on un est caprice que c'est voilà, que c'est qu'on qu'on est juste des personnes déguisées par exemple mm -hmm. euh, voilà enfin plein de discours euh, haineux
1: mais dans le militantisme féministe lesbien, il y a aussi des terfs d'ailleurs. Hein. Il y a des lesbiennes radicales qui sont tout à fait... Euh, oui, oui, ça ne pas. Oui, mm. tout à fait. D'ailleurs, à Paris, il y a eu des incidents oui. euh, à ce sujet. Il y a eu un groupe de lesbiennes radicales oui. pendant la marche, c'était pendant la marche mm -hmm. de Paris qui avait des qui avaient des écriteaux qui étaient effectivement transphobes. Alors il y a d'abord eu euh, une première intervention d'une personne trans euh, qui, qui, qui euh, s'appelait euh, Sacha euh, Anxiety sur voilà. Instagram et qui mmh. a un réseau important euh, oui. médiatique, XY, mmh. je crois, euh, XY média, je crois. Il me mmh, semble. ouais mmh. voilà. Mmh. Euh, mmh. Sur les réseaux sociaux, donc qui est très active, euh, donc euh, militante euh, mh, trans, euh, etc. Et euh, c'est vrai que donc elle s'est pris un petit peu. Bon, déjà, euh, elle est allée les voir, et puis elle n'était pas d'accord avec les pancartes, quoi, puis la présence surtout de, 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 de mmh. discours transphobes mmh. sur la marche des fiertés. Mmh. Et ça s'est assez mal passé, puisqu'il y a eu euh, des coups échangés, mmh. et la police a dû filtrer mmh littéralement euh, parce qu'il a eu une bagarre quoi ouais, ouais. un début mmh. de bagarre en tout cas enfin, je trouve
2: ça quand même assez mmh. incroyable qu'on ah en, ouais. qu en soit là encore je veux dire c'est euh... ces femmes extrêmes c'est terrible hein, et de moi j'ai t... oui c'est mmh. ça
1: et ces femmes elles disent mais ce ne sont pas des femmes ce sont des hommes transidentifiés elles disent mmh. c'est à dire qu'en fait ça reste des hommes voilà pour elles ça reste des hommes c'est mmh. terrible le discours et d'une violence inouïe et et euh... Et voilà, bon, enfin, euh, mm. vraiment, on a eu les images, etc., sur, euh, sur les réseaux. C'était assez violent, quand même.
2: Et tu sais, c'est un peu aussi, euh, mon Gégé, comme quand, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, avec tous ces stéréotypes de la lesbienne, mm. je veux dire, tu sais qu'aujourd'hui, tu as des lesbiennes qui sont, alors, on va dire... Euh, féminine mais vraiment féminine quoi enfin mm. je sais pas si on peut dire comme ça mais enfin bon tu vois l'image qu'on avait avant mm. la lesbienne la camionneuse, ouais. tout ça mm. machin euh, il y a les vraies lesbiennes à et côté <rire> voilà lesbiennes à côté et puis <rire> et tu la féminine bon, bon voilà mm. bon aujourd'hui tu as des femmes femmes même des fois même moi je me dis tiens mm, euh, elle en est elle en est pas parce que du coup le, tu vois c'est un petit peu parti un peu quoi eh et ben tu as des nanas elles sont, elles se sentent rejetées mm. par euh, par euh, euh, moi, je sais que dans mes soirées, quand on a eu des, des lesbiennes féminines, ce qu'on peut dire, appelées vraiment mm -hmm. féminines...
0: Euh, tu vu
5: un terme pour euh, parler des lesbiennes féminines euh, Avant, ouais, ah, on disait lipstick. Ouais, lipstick, ouais. c'est mm. ça,
2: tu vois. Eh ben, elles se sentent pas, euh, mm. elles se sentent rejetées mm. par d'autres lesbiennes. Parce que c'est pas des mm. vraies lesbiennes, c'est ben, ça <rire> enfin,
1: je,
5: Pareil dans le moi, milieu je dis, gay, hein, voilà, voilà, parce que les, je dirais, les folles et les oui. mecs virils. Je dirais
2: pas qu'elles sont vraies, elles sont lesbiennes, elles sont lesbiennes. Mais c'est euh, vrai que par rapport à toutes ces images qu'on peut avoir, comment tu peux dire que c'est pas une vraie lesbienne Ouais. tu vois l'une mmh. comme l'autre parce mmh. que moi j'ai envie de te dire moi les camionneuses euh, bon ben bah, chacun son trip mais euh, bah, mmh. fatana c'est quand même des mecs enfin pour moi c'est mmh. vraiment des mecs quoi à mmh. la limite et euh, voilà quoi enfin je veux dire après chacun son idée mais ah, euh, ouais. mais de là à dire que telle ou telle personne elle n'est pas elle est pas, est pas une lesbienne ou que mmh. Léa par exemple c'est pas une femme parce qu'elle a passé un homme, enfin c'est pour moi c'est du grand n'importe quoi mais bon après mmh. c'est toujours tu vois mais c'est dingue il y a comme un
5: durcissement là, je trouve ces dernières années enfin ces, ces derniers temps sur euh, la question des mmh. identités au sein de la communauté LGBT ouais, on avait oui. reçu là notamment pour la Gay Pride euh, la marche gens... des fiertés attention pardon la marche oui. des fiertés ah, oui, la Gay de si Pride, euh, show, si on... <rire> pour la marche des fiertés on avait reçu le, le groupe qui avait organisé la marche cette année avec mmh. Euh, mmh. leur histoire de euh, cortège en non mixité oui. ça grands fait grand on bruit en tout monde le monde s'était énervé dans tous les sens mmh. etc et le, cette question de qu'est-ce qui fait une communauté LGBT qui vit plus qu'est-ce qui fait qui peut nous rassembler alors qu'à des fois on est très différents, ouais. a des idées différentes. Et les discours, euh, c est, c est les discours ouais.
1: sont radicalisés et il y a des oppositions ouais, ouais. très binaires finalement à l'intérieur ouais. de la communauté. Euh, ouais, il y a des exclusions qui se font oui. à
5: l'intérieur même de, de la communauté.
1: Ouais, ouais. Moi
3: je trouve que c'est vraiment dommage qu'en 2021 on, on se prenne encore autant la tête. Oui. Parce qu'en fait, bah oui, exactement. Euh, c'est mmh. comme, comme, euh, ouais. comme Jonas qui me disait qu'en quand 2018, quand il a incarné euh, le Dimitri dans Pour plus belle la vie, mmh. il me disait, c'est... Voilà premier mec 30 en 2018 à être dans une série française alors qu'en fait ça, ça aurait dû être déjà être le cas même mmh. avant je ouais. pense que l'inclusivité enfin euh, je pense qu'on est tous des êtres humains en fait mmh. et qu'on de, qu devrait se respecter je trouve, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui qu alors c'est ça qui est comme tu disais euh, euh, Fabrice, c'est qu'il y a une forme un peu de, de contradiction, c'est que dans un sens on va dans le progrès des choses ouais. mais il y a encore des euh, des, des, euh, des fissures en fait qui se créent mmh. en, avec de la binarité, avec euh, mmh. des idées de personnes et, et je mmh. pense qu'on devrait être
5: dans un collectif ensemble alors
3: mmh. peut-être que c'est trop bisounours dans ma tête, mais euh, mmh. voilà,
5: c'est. Ouais, je, <rire> je pense que dans l'inclusivité, il y a aussi faire de la place à l'autre, et c'est ça qui fait un peu mal au cul à certains. Mmh. Et, ouais. et notamment euh, chez les gays, tu vois, qui mmh. maintenant le milieu gay, enfin en tant que gay, et si t'es gay, cis, blanc, mmh. euh, ça va plutôt la vie, tu vois, de manière générale. Mmh. Et donc d'un seul coup, euh, quand on a réussi à avoir ce statut-là en tant que gay, cis gens, d'avoir à peu près une place dans la société, de voir maintenant faire de la place à des gens qui sont peut-être mmh. euh, pas identifiés cis ou euh, mmh. qui sont. Euh, qui sont racisés ou tout ça et ben bah, il mmh. y a un petit un petit élan un peu euh, revanchard de se dire ah bah non je vais exclure les autres parce que maintenant que moi je suis plus exclu mmh. bah, je vais en profiter pour exclure les autres et, mmh. euh, mmh. et c'est vrai que c'est pas c'est pas mmh. évident de faire de la place à, à tout mmh. le monde et d'accepter que tout le monde soit mmh. soit différent ouais, existe oui. quoi c'est bah, ça qui est
2: terrible oui. ouais. surtout enfin je vais dire dans entre guillemets notre communauté mmh. parce que quand même on a eu pas mal de souffrances par rapport à ça mmh. et aujourd'hui on en arrive à se taper sur la tête les uns les autres mmh. parce que ben bah, voilà parce que t es genre t es pas une vraie femme genre toi es lipstick toi es camionneuse toi machin toi
1: t'es ouais. toi, es un gay blanc privilégié <rire> oui
2: enfin euh, oui j'avais écouté l'émission hein. ouais. <rire> <rire> mais euh, et je te rejoins aussi là-dessus parce mmh. que c'est vrai qu'on va dire oui t'as pas mal as pas mal de problématiques mais c'est vrai qu'en tant qu'on va dire allez mais moi euh, blanche on va dire mmh. j'ai dû m'inventer des vies pour pas qu'on m'emmerde euh, oui. j'ai dû euh, oui euh, là, tout c'était euh, je, voilà. je suis passé par là aussi et, après et, et euh, suis... voilà bon, c'est ce que
1: c'est l'exclusion à, oui. à un moment donné oui. ou à un autre oui.
2: voilà donc voilà. je veux dire après donc pour moi euh, mmh. l'idée de, de séparer les gens comme ça, mmh. euh, moi au début j'ai dit, euh, moi la marge des fiertés c'est fini quoi, si c'est ça, c'est pas la peine quoi. Bon, mmh. Donc va... t
5: es, t es contre les cortèges en tu t'étais contre parce qu'il y avait un cortège lesbien, je crois aussi, au ouais. hein, début de cortège. Ouais, non, ouais, ont...
2: ouais j ai, j ai été contre. Euh, j'ai pas compris, en fait, tu vois, parce que pour moi la marge des fiertés c'est euh, on se rassemble, on est tous là, tous ensemble. On se bat, ça. on se bat pour des droits, on se bat pour euh, presque la même chose, j'ai envie de dire pour nos droits à tous mm. euh, ça peut être pour le droit des des, des transsexuels euh, par pour la PM pardon genre, pardon, pardon, <rire> pardon 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 attends pour moi je suis encore dans sens, les hein. années 80 les personnes pardon. trans les <rire> personnes trans excuse moi mais euh, tu vois enfin je vais dire pour moi on est tous ensemble là vraiment pour le coup on se bat pour plein de choses quoi je vais mm. dire et puis ben bah, en as qui ont euh, moi des fois j'ai dit pour les transgenre, euh, C'est vrai que ce que disait Jean tout à l'heure c'est pas forcément faux mmh. mais vous êtes à un point où il euh, y a quelques années en arrière euh, au niveau des luttes vous en êtes presque peut-être pas au début mais pas non plus au milieu quoi tu vois mmh. euh, et tout à l'heure je disais à la PMA moi j'ai appris il euh, y a pas longtemps là j'ai des copines elles m'ont dit enfin tu sais ils ont fait passer la PMA mais ils veulent lever l'anonymat des donneurs Mmh. Donc ce qui va se passer c'est qu'il y a ben, as plein de mecs Qui vont plus vouloir donner parce qu'ils auront plus l'anonymat tu vois. Mmh. Donc c'est deux poids deux mesures aussi tu vois, Toutes ces lois tout ça et tout Mais à la base c'était la, la PMA pour toutes Donc on a mis de côté les trans gens les, les hommes trans Oui mmh. ouais, ouais, on a mis de côté euh... J'ai aussi interviewé à un moment donné euh, Les filles qui avaient fait le ra rassemblement lesbien Mais il y en a une qui me parlait Justement de la, pro la problématique Des femmes de couleur mmh. Donc il y, y a tout ça aussi tu vois Et mmh. je me dis un jour comme la marge des fiertés ah bah merde alors si on fait des trucs tu vois euh, hyper euh, catégorisés ben bah, je trouve ça super dommage quoi. Ouais.
5: Après je comprends le point de vue. Mm. Ouais parce que leur point de vue en fait c'était
1: pour rendre visible euh,
5: pour visibiliser ouais. les communautés qui pressent noyer dans la masse et notamment
1: dans la masse euh, ouais. 6 ou tout ça. Enfin, euh, ouais. Pour rappeler leur point de vue. Vite oui, fait, on, va, euh, ouais. euh, on va mettre une petite chanson, une coupure musicale. On reviendra après. Il hein. <rire> <rire> faut respirer un petit peu. <rire> ouais, C'est vrai. C'est vrai. <rire> C'est Ami Winehouse, euh, je crois. Ouais, je sais pas, ouais, est je ça, crois qu'il a mis... Pluriel gay. Pluriel, 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 pluriel. pluriel gay. voilà Stéphane envoie justement merci bien. Bernard bah ben oui voilà tu fais trop bien le jingle ah, ah, c'est <rire> génial et du coup bon ouais, ce qu'il y a de bien c'est qu'on parlait un petit peu juste, on parlait un petit peu avant de la marche etc de la marche de fierté et euh, donc euh, Maria et moi on avait fait de, des sons sur la marche de fierté oui. de Lyon cette année euh, bon on va le mien on le diffusera plus tard peu importe mais on va on le tien qui était sur la partie euh, mixte, non en non mixité avant je voudrais quand même que nous de, 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 lancer le son euh, que tu nous dises euh, des nouvelles nous donne des nouvelles de où elle parce que tu as évoqué tout à l'heure peut-être que Léa ne le sait pas ou même Fabrice non, je sais, sais pas, pas mais mmh. tu es aussi une, une grande mmh. euh, comment dire ordonnatrice des fêtes <rire> euh, fem <rire> femme et lesbienne de Lyon ouais c'est voilà. ça donc
2: c'est des euh, c'est donc à la base c'est des soirées que je privatise exclu alors exclusivement pour les femmes mmh. Donc là on est en nom mixité Voilà, là on est en donc mixité choisi voilà. Par
1: contre, femmes transgenres admises Oui, voilà.
2: tout à fait Du moment mmh. qu'une personne transgenre est à euh, l'identité de femme Il mmh. n'y euh, a pas de souci, elles sont les bienvenues D'ailleurs mmh. on en a, a J'ai deux, euh, deux trois femmes transgenres qui viennent mmh. et, euh, qui et qui s'éclatent d'ailleurs Et qui apprécient beaucoup les soirées ouais. Et euh, donc pour l'instant, non, c'est en stand-by ça aussi oui, à cause du eh passe bah oui, sanitaire. À du pass sanitaire mmh. et, et à cause de beaucoup de protocoles euh, qui n'ont euh, pour moi toujours aucun sens. Hein, mmh. euh, parce que c'est très très réglementé au niveau des, des, des soirées, tout ça et tout. Même si on a réouvert les boîtes de nuit et tout ça. Enfin, je veux dire, moi j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que je commence à 19h, donc je suis un peu genre restauration, tu vois. Mmh. Puis à partir de 22h, euh, 23h, je mets en place une DJ, donc je passe, on va dire, dans le monde de la nuit. Donc c'est un petit peu. Euh, donc, je suis un peu sur deux protocoles, tu vois. Donc, euh, je pense en plus avec tous ces protocoles. Non, donc, euh, non, voilà. Donc, pour l'instant, en tant que le pass sanitaire est obligatoire, je ne je ferai pas. Parce que, voilà, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus. Alors, mais donc... ça reviendra un jour. Oui, ben certainement. Ça reviendra, je te fais confiance
1: là-dessus. <rire> et puis c'était des soirées qui étaient très attendues. Hein, donc oui, elles euh... sont très attendues. En fait, j'ai pas mal de, 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 gens, de oui. personnes déçues, certainement. Oui, mais ouais. qui comprennent aussi. Ouais. Elles comprennent, ouais. elles, comprennent ouais. elles
2: comprennent ma décision et, oh. euh, et elles savent, elles savent de toute façon. Donc euh, voilà, je pense que le jour où on va revenir, ça, ça, ça sera assez sympa et, et elles reviendront, et mm. elles suivront. De elles... toute façon, c'est leur soirée. Hein. Mm. Moi, j'ai toujours dit c'est mm. vos soirées. Donc euh, voilà. Après, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation, ouais. enfin c'est très waouh. Wow. mais enfin euh, nous on adore hein. après j'ai une équipe qui est, qui est au top mmh. qui va changer aussi certainement mais euh, voilà il y, y aura certainement des changements, après quand je ne sais pas mais ça reviendra.
1: Donc c'était des soirées ouais. en non-mixité et, et euh, tu
3: voilà. dans, dans le quartier de Lyon euh, Villeurbanne okay. mmh, mmh.
1: mmh, et du coup euh, donc c'est un concept qui te parlait quand même un petit peu la non-mixité oui. sachant que tu tiens à préciser <rire> mais c'est vrai <rire> que pour la marge de fierté c'est le oui. seul moment où oui. ta soirée était ouverte à, à oh. aux hommes aux gay. Voilà. Gay. Voilà, gay quand même ouais. C'était avec... quand même une non-mixité oui,
2: Parce qu'avec euh, les hommes hétéros Il y, y a beaucoup de problématiques ah non pas euh... Oui parce non. que quand tu te retrouves avec 200 euh, <rire> son dans une boîte et Ils n'ont <rire> ils ont, ils ont pas compris le concept de la lesbienne mais euh... <rire> ah ouais, Donc vous faites des films pour m'exciter oh, C'est cool <rire> <ouais>. <rire> Mais euh, oui un non-mixité choisi Parce qu'il y, mm. y a beaucoup de demandes mm. voilà. voilà pourquoi Et euh, par rapport aussi à un certain On va dire une certaine tranche d'âge On va dire les femmes de 35-40 ans qui n'ont qui ont plus de lieu pour elles, ouais. et, euh, mmh. et en même temps, j'ai envie de dire, c'est une fois, voire des fois, deux fois, euh, une fois par mois, voire mmh. tous les deux mois, donc euh, voilà, euh, on n'embête personne, et ouais. puis euh, c'est de, de temps en temps, et puis voilà, donc euh, on essaie de tenir 7 à 8 soirées dans l'année, ouais. et, euh, et c'est assez génial, et... Euh, non, c'est top. En plus, on se retrouve parce qu'on est d'une génération, mmh. on se connaît pratiquement toutes, donc c'est assez génial. Mmh. Mais euh, non, voilà, après, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que la seule fois où j'ouvrais aux hommes gays aux potes, c'était le soir mmh. de la marche ouais. Euh, ouais. des fiertés. Ouais. Voilà.
1: Dans le public, il euh, y a beaucoup de femmes aussi, tu me disais, qui venaient de l'extérieur de Lyon, ouais, On hum, a eu Valence,
2: Marseille, Paris, ouais, ouais. Grenoble. Mmh. Euh, c'était assez hallucinant quand même. Ouais. Quand je demandais, c'était euh, dingue. Je mmh. ça, je... Franchement, je trouvais ça assez dingue. Mmh. Quoi. Mmh. Puis les nanas, elles prenaient des nuits d'hôtel et puis elles faisaient la soirée. Nous, on ferme à 3h du matin, tu ouais, vois. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est vraiment... Et puis le, les, les retours qu'on a toujours eu c'est que c'est des soirées euh, sympas, conviviales, sororité, mmh. tu vois. Où, ouais. où vraiment, les nanas, elles sont... Euh, Enfin, il se dégage un truc assez, exce ouais, ouais, ouais. assez, assez exceptionnel, franchement, mmh. honnêtement.
5: Alors, est-ce que vous avez des backrooms dans l'histoire non. Oh. Non. 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 Ça, c'est pareil. Il pas de backroom Tu plein,
2: plein de nanas qui disent « Ouais, euh, nous, on n'a pas ce genre de truc. » Puis le jour où tu mets ça en place, il n'y a personne dedans, donc ça ne sert à rien. Mais, mais, mais euh, voilà, non. Il n'y non, a non. pas de non. Gloriole à Cunis non. Pas, encore, non, pas encore. Je travaillerai le concept, je vais voir. Alors, pour revenir à la
1: marche de Lyon de cette année, donc, euh, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, elle était été euh, segmentée. Il euh, y avait plusieurs segments. Donc, euh, dont la, la tête de marche, était en non-mixité, oui. il y avait plusieurs euh, groupes donc, qui étaient euh, représentés, il y avait un groupe lesbien, enfin de femmes lesbiennes, il y avait un groupe trans et non-binaire, mmh. euh, etc. etc. Euh, alors je dirais que pour avoir fait celle de Lyon et celle de Paris, à Paris, ils, ils avaient un peu cet esprit-là, mais ils ont été peut-être un peu plus dans le sens que toi tu penses être une marche, euh, c'est-à-dire qu'ils ont mis en avant euh, certaines associations, euh, par exemple, cette année, euh, ils ont mis en avant des associations euh, trans et aussi, euh, je crois, des travailleuses du sexe. Mmh. Et, euh, mais en, sans parler de... De non-mixité, voilà. voilà. Seulement, il y avait des gens des gens qui étaient là avec des banderoles euh, en tête de marche pour représenter euh, des thèmes qui sont mmh. souvent, c'est vrai, dans la, la, les, les prides en temps, je mmh. dirais. D'autres fois, ils étaient pas très bien représentés. Mais effectivement, le côté politique, on va dire, dans le bon sens du terme, je dirais, est intéressant à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'à la Pride de Paris, j'avais l'impression beaucoup plus dans une manifestation que dans une, une techno-parade. Ça, c'est mmh. certain. À Lyon, on a eu un peu ce même sentiment, sauf que... Que les gens se sont énormément amusés dans la partie mixte parce qu'ils oui. retrouvaient la fête. Alors, moi j'ai fait euh, j'ai fait des interviews sur la partie mixte. Bernard était avec moi. D'ailleurs, on t'entend dans les interviews, Bernard. <rire> parce que, comme c'est un des rares vieux, des plus vieux, excuse-moi, Bernard, on va le dire, hein, tu figurais, tu euh, un peu figure d'homme de Néandertal là-bas. Oui, c'est vrai
4: que je déde... ça, hein, ça ah détonnait. Ça détonnait. Parce
1: que déjà, moi, je me sentais un petit peu incongru. Mais alors, Bernard, c'était l'homme de Néandertal. Moi, j'étais Cro-Magnon. Lui, c'était Néandertal, tu vois. C'était très, très, très jeune. Hein, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais les gens, Incroyable. dans la marche oui. mixte, les gens s'amusaient, oui. même s'il n'y avait pas de char. Bon, il y en avait qui étaient vers le char de Keep Smiling, qui était le seul char sonorisé, mais il y en avait qui avaient amené des radios, tout ça, des mm. sons, et euh, des, des tas de Mais trucs. les
2: gens, je crois qu'ils ont besoin un petit peu de ce côté-là, un peu festif. Après, je te rejoins, Fabrice, quand tu dis c'est bien de politiser, je suis d'accord. Oui. Parce que, bah oui, quand on réclame des droits, de toute façon, il faut qu'on soit politisé aujourd'hui. C'est bien de, de le remettre en avant, mais euh, voilà, mais il faut aussi laisser ce côté euh, festif.
5: Ben je bien, pense, bien
3: Voilà et puis moi, je pense aussi que les gens avaient besoin de, de, de s'amuser après euh, toute oui, une année sans Pride mmh. de, de l'année dernière, avec, mmh. euh, avec les confinements et tout. Je pense que, que les gens, ils avaient besoin aussi de, de se lâcher. Ouais. Et c'est ça qui m'a impressionné, justement, ouais. euh, lors, de la, lors de la Marche des mmh. Fiertés de, de Lyon. Mmh. Et, en, et en plus, enfin, moi, c's... ce que j'ai trouvé au niveau des, des séparations, au niveau des, des différents cortèges, enfin des différents mmh. groupes, on va dire, je trouve qu'au final, euh, tout le monde est un peu mélangé. Oui, parce, parce que en euh, fait, c'est ça. De toute façon, il, je pense que dans, que, que dans une marge des fiertées, tu auras beau mettre des, mmh. des groupes séparés,
1: tu auras toujours un mélange. Ouais. Bah, et surtout quand oui. tu es 15 000, 20 000. Bah, enfin, tu dois ouais, être, ouais. Euh, mmh. Et en fait, c'est vrai qu'en réalité, la marche a été très fluide parce que mmh. tout le monde s'est mélangé pratiquement. Les non mixs ont été presque, à la limite, presque invisibilisés, sauf au début du cortège. Mais mmh. ensuite, tout le monde était mélangé à tout le monde. Ah, ça, et ouais. je suis d'accord, par contre, avec Maria, le char Andy, c'était une excellente oui, idée et à renouveler ouais. en permanence. Ouais, ouais. Par contre, dit, il faut le faire. Ça, je ouais.
3: trouvais lors de la prête que les, que les personnes qui faisaient la, la, la sécurité avec le, le petit... Euh, mmh bracelet enfin le brassard. le brassard merci mmh. euh, bah, je trouvais que qu'on les voyait pas ouais enfin, moi, je sais que j'étais avec des amis mais on et on les voyait pas
5: Mmh. Oui, parce que c'était ouvert uniquement aux personnes gays en fait. C'était en non mixité aussi le, le service d'ordre et puis euh, ouais. le service, le min, le, ah le, oui, tous, les, tous les militants. Mmh. Ouais, oui. Tu mets des pédales pour faire le service d'ordre, forcément, oui, c'est oui, oui. difficile. Quoi, tu vois, <rire> hein,
1: Mais c'est vrai que
2: qu ils ont du mal à trouver des gens bah, pour oui. faire les. Oui, c'est ça, ont si mal. Si en plus tu restreins le truc, un peu barré. Ils avaient quand même
1: admis les femmes six genre hétérosexuelles aussi. Au dernier moment, Waouh C'est vrai qu'on a reçu le l'équipe des fierté ici l'émission a été un petit peu animée chacun a défendu son point de vue bon euh, après tout n'est pas à rejeter hein, dans, ce, dans euh, tout ce qu'ils disent dans tout ce qu'ils défendent etc Mais après moi il ne faut pas inverser non plus les rapports de force mmh. et créer d'autres discriminations à l'intérieur de... voilà, il faut mmh. effectivement être plus dans le discours, dans le dialogue dans l'échange mmh. que ça ne l'est actuellement et euh, la, le, le cort les cortèges en ont mixité, alors toi c'était pas un truc qui te branchait du tout, si n'étais oui, pas d'accord <rire> et puis euh, tu m'as tu as accepté de faire les interviews. Je pense que ça t'intéressait quand même de savoir, oui. de prendre la température ouais. des choses dans ces cortèges-là. Ouais, J'y suis allé
2: vraiment pour Femme en Voix. Voilà. Enfin, je l'ai fait par rapport à Femme en Voix parce que j'avais dit, euh, moi, j'avais dit que cette année je boycottais J'étais absolument pas d'accord avec tout ça. Et donc, je suis allé pour Femme en Voix et aussi justement pour euh, écouter et entendre euh, bah, euh, l'avis des gens, ce qu'ils en pensaient, etc., etc et euh, pour voir un petit peu aussi bah, comment ils, ont, ils avaient organisé finalement ça et tout ça, et, et puis tant mieux s'ils y arrivaient tant mieux qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'il y a eu quand même relativement, énormément mm -hmm. de monde tant mieux, et enfin euh, j'espère qu'après, euh, voilà quoi, on arrivera euh, à un moment donné euh, à, à s'entendre quoi, je veux dire c'est ouais. bon, voilà. ouais.
1: Alors on va écouter justement euh, les interviews que tu as réalisées. Donc le 12 juin 2021, après Jésus. Femme en bois, un mercredi par mois, 19 h première partie de sur Radio
2: Aujourd'hui nous sommes à la marche des fiertés 2021 et je rencontre euh, une, deux, trois, quatre, cinq jeunes femmes de Alliance Safik Alors dites-moi un petit peu, c'est quoi Alliance Safique
6: En fait, euh, c'est plus pour, euh, pour représenter justement, euh, on va dire pas l'Alliance, mais. Il y, a eu, il y a eu pas mal de problèmes, notamment sur Twitter, euh, on va dire, euh, par rapport aux lesbiennes et aux bisexuels, ce qui est complètement, enfin c'est ridicule, mais c'est simplement qu'il y, enfin, y a eu des problèmes, on va dire, euh, par rapport à une minorité euh, qui se fait passer pour la majorité et qui essaye d'exclure de, certaines personnes de la communauté LGBT. Et du coup, je pense que c'était important de rappeler qu'au final, bah, on, enfin, on a tous la même attirance pour les femmes et que, justement, on devrait être alliés, enfin même si c'est le cas pour la plupart, hein, et que, justement, on devrait être alliés dans, cette, euh, dans ce combat contre les, lesbo les violences lesbophobes et, justement, pour le saphisme, c'est-à-dire les femmes qui aiment les femmes.
3: D'accord.
2: Aujourd'hui, vous savez que des endroits où ça va être exclusivement lesbien, au niveau de la marche, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
6: euh, je pense que c'est important justement que les personnes qui ont la même expérience puissent se retrouver ensemble. Et il n'y a évidemment aucun problème à ce que les personnes qui ont du coup la même expérience par rapport au, au lesbianisme se retrouvent ensemble. Et c'est même complètement normal et logique.
7: Est-ce qu'aujourd'hui, un
2: jour comme la marche des fiertés pour vous, est-ce que c'est pas justement une journée où on devrait être dans le tous ensemble et sans forcément euh, marquer par exemple un, un cortège lesbien, un cortège gay, un cortège racisé Qu'est-ce que vous en pensez vous êtes d'accord, pas d'accord
7: bah, C'est bien que, comme elle l'a dit, qu ait, euh, que les gens puissent se retrouver entre eux, mais ouais. aussi, après, c'est bien qu'on partage tous, parce qu'en soi, on fait tous partie de la même communauté. Donc, euh, je suis ni pour ni contre, c'est bien, et les gens font ce qu'ils veulent. Et D'accord, voilà. très bien. Ça, c'est votre amie, Mademoiselle. Bah, ah. Exactement pareil. Pareil, Mademoiselle. Bah Exactement pareil, dans le sens où bah, on est euh, chacun de, de la communauté LGBT, euh, on est tous queer, du coup, ouais de pas faire vraiment de discrimination entre euh, entre le entre nous oui entre nous du coup <rire> du coup genre savoir que bah après dans un sens c'est bien de, de se réunir euh, avec chacun son orientation sexuelle ou euh, son orientation identitaire Et, mais dans le sens bah c'est bien mais aussi enfin faut s'épanouir hein. ouais. vous voulez rien rajouter rien un, petit, un petit
2: quelque chose euh, bon. profitez-en hein, parce que c'est pas souvent qu'on nous donne la voix alors euh, si vous à avez envie de dire bien. un truc euh, c'est maintenant
6: euh, qu'il faut rester tolérant et... <rire> non, mais je pense que bah, c'est ça, qu'il faut rester tolérant et que... F... Enfin, des fois, on est trop préoccupé pour voir euh, les, les différences qu'il y a entre nous, alors qu'il faudrait plutôt voir ce qui nous rassemble. Ouais. Et bah, c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, la marche qui rassemble plein de personnes, des personnes transgenres, de toute orientation sexuelle, de toute orientation romantique et de tout genre. Et c'est ça qu'il faut, fo... enfin, faut se focus sur ça, puisqu'on n'a on a pas vraiment le temps de justement avoir des débats intracommunautaires, alors qu'il y a justement... Euh plein d'autres débats qu'on devrait avoir avec des personnes qui, justement, on, là, on a besoin de faire changer des choses et c'est urgent.
2: Merci. Bonjour Beverly. Alors, aujourd'hui, on est ici à la marche des Fertés 2021. Donc, vous êtes militante pour l'association Frisasso, c'est oui, ça Oui, et syndiquée au parce ouais. que je suis travailleuse du sexe. Oui. Et c'est important euh, d'être ici pour vous, aujourd'hui
3: euh, Oui, bien sûr, en tant que personne trans et travailleuse du sexe, c'est important pour moi d'être là pour euh, revendiquer euh, bah, mes droits, nos droits, et aussi pour rappeler qu'on euh, doit nos droits LGBT+, à des travailleuses du sexe trans et racisées. Et du coup, on est là aussi pour visibiliser euh, les travailleurs et travailleuses du sexe qui sont euh, trop souvent euh, niés et effacés des luttes LGBT+.
2: D'accord. Donc, euh, en fait, on va dire que cette année, c'est extrêmement politisé, la marche des fierté. Donc, ça, c'est bienvenu aussi. On est d'accord qu Est-ce est que vous pensez qu'on avait un petit peu oublié ce côté politique de la marche des fiertés
3: ah oui tout à fait, faut pas oublier que justement on est là aussi pour rappeler que la Pride c'est politique, que la Pride c'est la commémoration d'émeutes de, de, euh, et que c'est pas la Pride euh, est née euh, des émeutes de Stonewall qui c'était pas une technoparade en fait.
2: Nous sommes avec Daniel de Frissasso qui va nous dire un petit mot et je vais lui poser justement la question de savoir euh, cette année comment, euh, comment ça s'est passé et j'aimerais son sentiment. Daniel,
4: c'est à toi. Alors euh, ça a été compliqué. Euh, je dois dire qu'on s'en est bien tiré parce qu'on s'est euh, adapté à la vision, que du coup on a pu euh, notamment avec notre action Marche en rêve euh, avec euh, et auprès des personnes en situation de handicap euh, visible et invisible bah, faire des visios, donc du coup toucher un public hors Rhône-Alpes. Donc ça, euh, c'était bien. On a fait des tas, euh, des tas de webinaires, de, de, de choses comme ça, avec des publics qu'on n'avait pas, genre euh, euh, les, euh, les masters égalité euh, de l'Institut d'études politiques, euh, mais aussi euh, webconférences avec euh, l'école euh, des hautes études en santé publique. Alors, on a fait des choses qui euh, nous ont apporté du... Euh, du monde. Et puis on a fait aussi beaucoup, comme on fait aujourd'hui, euh, d'animation. Oui. Euh, entre autres, euh, bah, euh, tout à fait, bah, le 17 décembre, fin euh, 2020, donc la, la journée de lutte euh, contre les violences faites aux travers du sexe. Oui. On a fait un événement euh, le 13 avril. Pour euh, la commémoration euh, des cinq ans de la loi de pénalisation des clients, mmh. où on a eu énormément de monde et on avait le soutien puisque c'était devant l'Opéra, des occupants et occupants de, de l'Opéra, donc c'était très militant, très euh, super intéressant. Et puis le 2 juin dernièrement, là, euh, on, on a fait euh, une nouvelle intervention, cette fois-ci devant l'église Saint-Nizier. Euh, puisque c'était le 2 juin et la journée internationale des putes depuis 75, c'est-à-dire depuis la première occupation, la première, le premier de, de départ du mouvement euh, par appui rouge, euh, le 2 juin à l'église Saint-Dizier, euh, occupée par euh, les prostituées lyonnaises. D'accord,
2: voilà. Daniel, une, une, encore une petite question. Il euh, y a eu pas mal de polémiques hein, autour de la question du euh, mixité, non mixité sur la marge des fiertés aujourd'hui. Euh, et j'aimerais avoir ton, ton sentiment et euh, savoir si tu es d'accord ou pas avec ça.
4: Moi, je, je suis tout à fait d'accord. Parce que il euh, y en a un peu marre que bah, toutes les minorités soient noyées dans la masse euh, des gays blancs. Voilà, je vais le dire comme ça. Et euh, c'est bien... Et c'est d'autant mieux que, enfin, on a un camion uniquement pour les personnes en situation de handicap, organisé par l'association La Marginale. Ça, c'est vraiment un must. Euh, et puis, après, c'est bien que les lesbiennes, euh, par exemple, se visibilisent, que les trans aussi, euh, que euh, les assauts qui sont souvent à la marge, comme celles qui défendent les droits des LGBT en demande d'asile, soient visibles. Et puis après, il bah, y a un cortège où tout le monde peut se mélanger, donc moi, je vois même pas pourquoi il y a polémique. Je pense qu'il y a davantage de polémique sur le mot d'ordre. Voilà. <rire> oui, ça c'est aussi
2: là-dessus. <rire> et, et par exemple, moi j'ai vu, hein, très honnêtement, euh, j'ai vu il y a deux jours de ça que le Forum Gay Lesbien participera pas à la marche cette année. Mais Ton bien... sentiment là-dessus
4: bah, Bien sûr, comme euh, plein d'autres associations, les associations du centre qui participent à la marche. Je veux dire, ça va être euh, vite fait. Hein. Euh, Yafris, euh, Keep Smiling et SOS Homophobie, en tant que tel. Oui. Hein, en, euh, en tant que tel. Après, les autres, c'est leur choix, personne n'est obligé. Hein, euh, voilà, sur le mot d'ordre. Euh, moi, je pense que euh, les gens ne réalisent pas toutes les violences dont les minorités euh, sont victimes. Euh, L'agression du rassemblement lesbien, là, par exemple, ça a été excessivement violent. Euh... Oui, j'ai eu euh, la chance de pouvoir
2: interviewer
4: euh, trois des organisatrices. Voilà. Et on en a parlé sur Fanonvoi, oui. Euh, T'as vu, le service d'ordre, impeccable comme elles oui. ont réagi. Ouais, hein. ouais. Bon. Euh, c est, c est... Et il y a, je crois qu'il faut que les assauts, euh, certaines assauts, se mettent un peu euh, en tête qu'il y a de nouvelles générations militantes euh, qui ont envie de se faire entendre à, à leur manière et moi je trouve ça... Euh sympathique. Donc il faut qu'on arrête toutes ces guéguerres internes. Exactement, voilà. Parce qu'on peut
2: parler de guéguerre internes quand même. Ah oui, oui,
4: tout à fait. Tout Après, à fait. on peut ne pas et, être d'accord avec certaines et choses. une histoire de fesses qui euh, dégénère en rivalité associative. Hein. Oui, voilà. ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est aussi bas que ça. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. <rire> ok.
2: Eh bien, merci Daniel. Je tu prie. veux rajouter quelque chose C'est l'occasion. Non, hein. non, non. non. Alors, je te souhaite une belle journée, Daniel. Hein Merci à en toi. En plus, là, cette année, il ne devrait pas pleuvoir. Ouais. Merci. On n'aura pas d'orage. On est de retour sur Femme en Voix, donc à la marche des Fiertés. Et donc, je rencontre Elodie, Clem... Et Tomiche. Ah non, ça. Tomiche, pardon. Clem ici, <rire> voilà. Et je suis avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept licornes. Alors, mesdames, la licorne, d'où ça vient la
7: licorne À la licorne, en fait, c'est euh, la représentation d'un cheval, clairement. Parce qu'on représente pas assez bien le cheval à sa juste valeur. Ouais. <rire> Et la licorne fait, fait partie du monde, clairement. On, on parle pas assez des licornes alors que pourtant la licorne
8: c'est ce qui est le plus beau dans la vie. Ouais, c'est euh, la liberté, c'est l'enfance, c'est les paillettes, les paillettes, très important, les ouais, paillettes, très, très, très. Oh ouais, très important. Hein,
4: c'est ouais. <rire> euh... non, voilà, c'est tout ça. D'accord.
2: Bon, ben bah, au moins euh, la grande question du jour sera acquise, hein, ouais, d'accord. Je pense que je suis pas la seule à me la poser, mais c'est bien, parce que moi sur les réseaux sociaux, je j'ai pas mal de trucs, genre euh, la licorne, tout ça, machin et tout, et j'avais pas encore compris. Je vous promets, hein, c'est vrai. Donc aujourd'hui, vous avez répondu à ma question, merci. C'est funky, la
0: licorne. C'est
6: funky.
2: C'est très funky. C'est funky. funky. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, à ah, ben, Parfait. Alors on se disait là il y a deux petites secondes et demie, euh, aujourd'hui qu'est-ce que la marge des fiertés représente pour vous par rapport par exemple aux années précédentes qui est euh, on va dire un petit peu euh, euh, changeante cette année hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'associations qui sont pas là aujourd'hui, d'autres qui sont là. Euh, aujourd'hui c'est le CFL qui représente la, la marche des fiertés. Euh, J'ai une petite question, vous allez marcher derrière les marches en non mixité euh, choisi ou en mixité.
8: Et ben nous en fait on, chaque année on va ça fait cinq ans qu'on l'a fait et on va toujours derrière le Smiling et cette année on fait euh, le mariage de Mademoiselle en fait. <rire> est bon, oh, ça oh, félicitations. Euh, oui, oui. D'accord. <rire> voilà, mais sinon on vient souvent pour marcher faire la fête et puis bah, soutenir. Euh, parce on a beaucoup d'amis qui sont euh, qui sont homos, quoi donc du coup ouais. on vient les soutenir et puis on est là euh, pour soutenir une cause importante aussi qui est euh, qu'on peut tous marcher ensemble euh, dans la même direction. D'accord.
2: Donc vous êtes plus ou moins d'accord avec cette histoire de mixité, non-mixité, où vous n'avez rien à faire, vous êtes là juste pour marcher et puis euh, point de barre
8: bah, C'est quand même important aussi, après, de faire une journée pour eux, je trouve ça un peu euh, quand même euh, stigmatisant, le fait de faire toute sa journée pour ça. Mais après, euh, c'est aussi important euh, qu'ils soient dans la communauté de tout le monde, pour pas que justement qu'on les sente différents, ils sont comme nous, c'est pareil. quoi.
2: Donc en fait, euh, si je comprends bien, vous êtes des femmes hétéros oui. toutes. Ouais et vous, soutenez, euh, et vous soutenez les lesbiennes, les gays, les trans, c'est euh, bien.
8: Chacun fait <rire> ce qu'il veut avec son corps, avec le corps de l'autre, euh, dans le respect et l'ouverture voilà, d'esprit. Et voilà, après, euh, nous on a plein de, de potes qui sont gays, que ce soit des femmes, des hommes, euh, même des trans aussi, donc voilà, on doit aussi les soutenir et faire de leur journée une belle journée.
2: Eh ben merci mesdames, merci beaucoup.
8: Et puis, euh, vive les j'ai
2: <rire> Merci, belle journée à vous. Merci. Merci. Alors, rebonjour, oh je suis avec Aurélie, des euh, Collages lesbiennes,
7: n'est-ce pas C'est un mouvement euh, qui est né il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. En fait, c'est un mouvement qui part des collages féministes. Mais on s'est rendu compte que dans les collages féministes, il y avait très peu les revendications lesbiennes qui étaient mises à l'honneur. Et du coup, on a créé euh, nos propres réseaux en fin d'année, fin d'année ouais. dernière. Et euh, en ouais. mai, on a fait la marche lesbienne à Paris. D'accord. Donc on a quand même mis à peu près 10 000 personnes dans la rue. Donc, c'était ouais. vraiment un, un, un très, très beau mouvement. Et après, on s'est dit que localement, il fallait qu'on réinvestisse les rues. D'accord. Et c'est pour ça qu'on voilà, s'est organisé à Lyon euh, depuis quelques mois. Et
2: euh, aujourd'hui, euh, par rapport à la marge des fiertés, euh, là vous êtes censé être dans un cortège en non-mixité, c'est ça euh, Bon, c'est pas trop le cas là pour l'instant, mais euh, euh, vous pensez quoi de ça Aujourd'hui, la non-mixité, aujourd'hui, aujourd un jour comme aujourd'hui, la marche des fiertés
7: En fait, la non-mixité, ça nous permet de mettre en avant nos revendications, parce que dans les revendications LGBT, bah, en fait, vu que dans la société, c'est plus souvent les hommes qui prennent la parole, ouais. bah, on entend très peu les lesbiennes. Et là, c'est vraiment un moment où on peut porter notre parole nous-mêmes. D'accord. Voilà, okay. Un dernier petit mot pour cette journée Ou euh, peut-être pour les autres à venir <rire> euh, Pour cette journée, bonne Pride. Et pour les autres à venir, donnez-nous la PMA. Euh, donnez-nous Donnez-nous la PMA. Oui, il est temps. Hein. Est Donc temps. vous, c'est votre revendication ouais. aujourd'hui, c'est la PMA C'est principalement la PMA. Ouais. Et est-ce que vous soutenez le mot d'ordre de cette Pride, oui. de cette année Surtout ouais. à Lyon, euh, la lutte antifasciste, elle doit, elle doit être concrète elle doit être dans la rue parce que... Il n'y a pas longtemps, le rassemblement lesbien à Lyon, il a été atta attaqué par des fascistes. Et c'est important qu'on montre qu'on est nombreux et que Lyon est clairement pas à eux. D'accord. Merci Oli. Merci. Et Bonne journée, bonne pride. Merci. Comme on voit,
2: un mercredi par mois, 19h20, heure, 20h, première partie de Guerrier sur
0: Radio Pluriel. Pluriel, pluriel, pluriel,
1: pluriel, pluriel. pluriel. Okay. <rire> D'ailleurs, je me disais qu'il faudrait qu'on change un petit peu les, euh, les, les jingles, parce que finalement, euh, Femme en boîte maintenant, c'est deux heures. À oui, l'époque, c'était une heure avant Pour mmh, gay, oui. maintenant, c'est deux heures, etc. Et puis, il euh, faudra faire un jingle pour France Culture. va. Et Moi, j'aime bien quand même. Alors, il que me semble que,
3: que là, que, que là pour, le, pour le jingle de de Peurier le gars, c'est pas mobile la musique qui avait à Porcelaine Oui, oui c'est ça. Ouais, oui, J'en oui, oui. connais un petit peu. Oui, oui, c'est ça, exactement. Voilà. J'avais utilisé. Ce J'adore c'est
1: pour ça. Oui, ben c'est moi aussi, donc très bien. <rire> euh, donc on parlait donc justement de tout ce qui, euh, toutes les, les tensions, les dissensions, etc. à mmh. du euh, du mouvement euh, de la communauté LGBT. Et c'est vrai qu'il y a une tendance aussi, euh, alors qui est venue un peu des États-Unis. On reproche beaucoup que ce que c'est un truc américain, etc. C'est pas tout à fait exact, mais c'est vrai aussi parce parce que ça a pris beaucoup d'ampleur aux états unis c'est la cancel culture, etc. etc. Euh, il faut abattre les statuts de certaines personnes, par exemple, les ôter de l'espace public ou les abattre parce qu'ils représentent une époque de l'histoire, de l'esclavagisme, ah oui. par mmh, exemple, oui. etc. Oui. etc. Or, il se trouve qu'à l'intérieur même de la communauté LGBT, il y a une forme de cancel culture, justement. Ça rejoint un peu ce qu'on disait actuellement euh, par rapport aux gays blancs, notamment ces gens. Euh, actuellement, à San Francisco, il y a une polémique énorme, il y a même une pétition qui a été lancée sur change.org, change <rire> si vous voulez euh, pétitionner, à vous de voir, euh, pour ôter euh, le rainbow flag, le drapeau arc-en-ciel tel qu'il est fait actuellement. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un drapeau qui a été dessiné par Gilbert euh, Parker en 1978 et euh, que les, les activistes actuels, qu'on appelle les activistes aux états unis les militants, donc euh, euh, essentiellement donc, des militants qui se, se définissent queer ou transgenres mmh. aussi sont des transgenres ou non binaires etc de couleur aussi les personnes mmh. de couleur considèrent que c'est un drapeau qui est trop gay trop <rire> cisgenre et trop euh, trop gay cisgenre et trop blanc, trop blanc. voilà
3: aujourd'hui ils, ils ont même rajouté ils ont rajouté pas mal de justement, ils ont, ils ont rajouté transgenre, et puis ils ont rajouté, là, dernièrement, euh, intersexe, et, puis,
5: euh, et puis, la, puis les couleurs Donc de peau. Ça, c'est pour les initiales LGBTQIA, mais ça n'a rien à voir avec le drapeau. Oui. Et le drapeau ne donne pas les identités oui, de les voilà. identités, Et à San Francisco,
1: Fabrice a fait une chronique là-dessus. Et il est vrai qu'à San Francisco, donc, il, y le pro, fin, le projet, il y a des activistes qui demandent qu'on enlève carrément le drapeau originel, le Rainbow Flag, enfin, en fait, pas, pas, pour éventuellement pas. remplacer par un drapeau plus inclusif qui reprenne mmh. euh, effectivement. Euh, et puis, alors évidemment, là-bas, ça s'affronte aussi. Hein, c'est comme ici. Il mmh. euh, y, y en a qui disent non, c'est pas possible, c'est notre histoire, c'est euh, éradiquer. Il y en a qui vont jusqu'à dire c'est éradiquer une partie de l'histoire. Euh, voilà des, des luttes et euh, les activistes trans disent, mais ou euh, de couleur, etc. Disent oui, mais on a toujours été en marge, etc. Maintenant mmh. on, on veut être représenté aussi. Bon, etc. etc.
3: Bah, tout le mais... monde veut être représenté hein. oui. Donc, euh... <rire> Alors, Fabrice, ça sert beaucoup de couleurs à hein. écrit, écrit quelque, quelque chose. Mais moi, entre parenthèses, le drapeau <rire>
1: inclusif, moi je le trouve joli quand même avec le mmh. triangle qui entre dans le tronc. Le... Ah, oui. Je sais pas si tu le connais, ouais. Fabrice. Tu vois ce que c'est. Je trouve pas mal euh, et assez discret finalement. Hein. Mmh. Mais donc euh, Fabrice euh, nous a préparé euh, chose Ma petite chronique de rentrée oui Allez bonsoir
5: Gérald, bonsoir Maria Et bienvenue Léa Aujourd'hui notre émission de rentrée pour les animateurs De Pluriel Gay, femmes en Voix et Transculture Les émissions LGBTQIA+, de Radio Pluriel Alors ça arrive une fois par an Qu'on se réunisse tous ensemble Après c'est chacun chez soi, c'est promis <rire> Chers auditeurs ne vous inquiétez pas Je me suis bourré d'anti « Staminique, au cas où Maria venait à me jeter sa culotte pleine de cyprine au visage en signe de combat féministe. Après, comme je l'imagine, avoir passé ses vacances sur l'île Lesbos, je vous laisse imaginer l'arme de destruction massive à pédé sur laquelle elle est assise. Si je me tiens bien, normalement, je suis paré à affronter la diversité entourée d'une femme ». Une femme trans et même une personne âgée, en la personne de Gérald, <rire> c'est dire si pour cette rentrée j'ai pris de tu bonnes peux, résolutions. Tu peux dire une vieille pédale. Hein, vieille, vieille pédale, <rire> c'est dire si pour cette rentrée j'ai pris de bonnes résolutions euh, à m'ouvrir au monde. Voilà, pour ceux qui étaient à Jess. Euh, cet été, vous savez déjà que l'ouverture est pour moi une seconde nature et que le monde... Ne me fais pas peur, mais ce qui se passe à CGS reste à CGS. Alors, après un petit chèque IST au Cj de la Croix-Rousse, deux traitements antibiotiques et une cure détox artichoc achetée au petit matin en pleine crise de conscience sur M6 Boutique, me voilà paré pour cette émission de rentrée. Je vais en profiter pour vous faire donc un petit cours d'histoire et vous parler de notre Rainbow Flag, le drapeau aux couleurs arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQIA+. Donc pour l'histoire, dans les années 60, l'actrice Judy Garland, euh, grâce à sa chanson Over the Rainbow, est devenue une icône de la communauté gay. Lors de ses funérailles, le 28 juin 1969, des émeutes éclatent dans le bar Stonewall à Greenwich Village. Ces émeutes étaient en réaction à une énième contrôle de police visant à réprimer et persécuter une fois de plus la communauté gay de New York. Cet événement marquera l'histoire comme le point de départ de la lutte pour les droits des personnes homosexuelles aux États-Unis et par la suite dans le monde entier. En 1970, la communauté gay commémore cet événement par une grande marche de fierté, la Gay Pride. C'est dans ce contexte que Gilbert Baker, et non pas Parker.
1: Ah, c'est ah, C'est ah,
5: ouais. Baker, un ancien <rire> soldat devenu artiste, débarque à San Francisco pour euh, s'impliquer dans le mouvement. Il devient rapidement proche d'un célèbre militant pour les droits des homosexuels et politicien. Hervé Milk, dont vous avez tous vu le film J'imagine. Donc Gilbert euh, Becker, qui n'est euh, pas le fils rejeté de Joséphine, <rire> mais euh, avait pris à, 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 pris, pardon, à coudre lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Bon, après, il a fait l'armée. Voilà. En 1978, à l'occasion de la huitième Gay Pride, il a l'idée de coudre un drapeau qui deviendra l'étendard du cortège. Il associe huit bandes de couleurs. Le rose pour le sexe, le rouge pour la vie, l'orange pour la guérison, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le bleu pour l'art, l'indigo pour l'harmonie, le pourpre pour, pour l'esprit humain. Un drapeau donc symbolique, créé à partir de différentes inspirations, synonyme de diversité et de tolérance. L'arc-en-ciel est un symbole important, déjà bien connu, notamment dans la Bible, où il représente la promesse de paix. Les hippies euh, défilaient déjà hein, dans les, euh, avec le drapeau arc-en-ciel dans les euh, années 60, lors euh, de nombreuses marches qu'il y a eu pour, euh, pour la paix mais l'idée de Gilbert Baker était de créer un objet symbolique permettant aux homosexuels de se reconnaître entre eux. Pendant des décennies ils étaient en effet contraints de se cacher, ils utilisaient des codes couleurs pour se signaler les uns aux autres par exemple le bandana avec le hanky code qui permettait d'exprimer ses préférences sexuelles dans la communauté cuir US des années 70 les chaussettes jaunes en Australie ou alors l'œillet vert au revers de la veste de l'écrivain Oscar Wilde à la fin du Disney siècle, œillet vert euh, qui fut même une pièce à conviction lors du procès pour Sodomie intenté à l'auteur. » Baker va rapidement faire passer son drapeau de 8 à 6 bandes pour euh, un simple problème de fabrication. Le rose est supprimé car la couleur n'est pas facilement euh, obtenable auprès des, des, des revendeurs de tissus. Quelques semaines plus tard il enlève l'indico pour garder un nombre pair et pouvoir plier plus facilement le drapeau en deux parties égales. Voilà pour l'anédocte. Le drapeau créé en juin 1978 va prendre un symbole encore plus fort lorsque le 27 novembre de cette même année, Hervé Milk est assassiné. Assassiné. Un immense défilé est organisé dans les rues de San Francisco. Le Rainbow Flag est alors dans toutes les mains. Il se répand ensuite dans le monde entier. En 1994, Gilbert Baker en conçoit un immense de 1,6 km de long pour célébrer les 25 ans de cette célèbre émeute de Stonewall. Aujourd'hui, le drapeau est censé être le symbole de toute la communauté LGBTQIA+. L pour lesbienne, G pour gay, B pour bi, T pour trans, Q pour Queer, I pour intersexe, A pour asexuel et plus pour tous les autres, dont les hétérosexuels radiant la cause. On pense à nos amis licornes. Oui, mais voilà, force est de constater que dans l'histoire de ce drapeau, bien que l'on... Euh, retrouvaient en première ligne des émeutes de Stonewall des travestis et personnes trans noires du quartier puisque la loi interdisait entre autres de porter des vêtements du sexe opposé une fois de plus c'est l'homme cisgenre blanc qui a le premier rôle et dont on retient l'histoire raison pour laquelle peut-être aujourd'hui des activistes queer de San Francisco réclament que l'on enlève ce drapeau des rues du Castro considéré comme trop gay, trop blanc et pas assez inclusif ce que tu disais Gérald tout à l'heure
1: But, um... Très bien, merci pour merci oui. Petit Historique. cours d'histoire, t'as vu, ta oui. studieux. Hein, ah oui, absolument, t'as bien bossé. <rire> J'ignorais le coup des chaussettes jaunes. Si tu vas en Australie, tu <rire> mettras des chaussettes jaunes. <rire> si tu te faire sucer, voilà.
5: bah,
3: nous, ce qu'on retient un peu dans la communauté trans, c'est surtout euh, Marsha P. Johnson et puis Sylvia Rivera, un truc comme ça. Oui, mmh. qui étaient deux Louis activistes Riviera. très ouais.
5: importantes qui ont lancé le mouvement à l'époque de Stonewall et qui finalement a fait beaucoup de progrès pour euh, la cause des hommes homosexuels, finalement. Oui, oui. Donc, ces hommes autosexuels qui ont eu des avancées à la suite pour leur droit ont, ont un peu laissé tomber euh, mmh. les personnes trans ou les personnes racisées mmh. une fois qu'ils avaient eu leur droit. Ouais.
1: Oui, et c'est ouais. vrai aussi qu'on oublie aussi à Stonewall on n'en parle pas beaucoup, mais il y avait beaucoup, enfin si on en parle un peu quand même, mais euh, pas assez à mon goût, tout de même, il y avait beaucoup de garçons des rues aussi, aussi ouais. qui étaient des prostituées, des prostituées souvent, ouais. et mm -hmm. qui ont été parmi les premiers à, à balancer des cailloux, des pierres. Ouais. Tous ceux qui n'avaient rien à parce perdre, parce en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Exactement, ouais. parce qu'ils ils ont trouvé... Pris tout ce qu'ils ont trouvé dans la rue, ils mmh. avaient l'habitude en plus d'être dans la rue, et ils ont tout balancé sur la police euh, qui était en train d'arrêter, d'emmener les gens, euh, de sortir le, la clientèle du Stonewall pour les emmener dans les fourgons. Des émeutes qui ont duré trois jours là-bas. Oui, voilà, et qui a été le début qui est notre. Euh, le début de notre grande lutte, euh, voilà. Mmh. <rire> Stonewall, en euh, 1969. Bon, bah écoute, oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que. je sais pas ce que toi tu en penses de ce débat à San Francisco. Faut-il <rire> remplacer le. Le rainbow, rainbow flag. flag originel par un drapeau plus inclusif oui oui
3: oui oh, sin, ben moi c'est clair sans citation mmh. parce qu'aujourd'hui je pense que je pense qu'il y a plein de communautés qui aimeraient euh, avoir leur leur symbole rep mmh. re -re représenté sur le drapeau parce que c'est aussi des, des des sujets également très importants ouais. je pense aux personnes intersexes par exemple mmh. oui après, je ne peux pas parler sur ce sujet, sur ce sujet parce que je ne suis pas concerné. Et, le drapeau et je drapeau je crois un, un rond violet sur un fond jaune, c'est ça C'est ça, avec un, je crois qu'avec un, un petit point, je ne sais plus. Ouais. Pardon, je ne te... voilà, voilà, peux pas parler euh, euh, à leur place. Je préfère que ce soit une personne qui, qui parle de son parcours et mmh. de son vécu, tout simplement parce que je ne connais pas trop le sujet aussi. Oui, et oui, parce que sûr, je préfère laisser la, la personne parler concernée.
1: Oui. Voilà. Nous, on avait eu David, de, euh, non, je ne me rappelle plus de son prénom, Guillaume. Oui, qui... euh, Vincent. Vincent. Enfin, Vincent. Ah, voilà, Vincent, pardon. Ouais. Vincent Guillot au téléphone parce qu'il habite ouais. en, en Bretagne donc ouais. c'est un peu loin d'ici <rire> euh, on avait envie. parlé du sujet ouais. un petit peu à l'antenne mais c'est vrai qu'on aborde rarement et euh, c'est un sujet euh, effectivement mm. qui nécessite la présence de personnes concernées mm. mais dans ton émission tu pourras inviter euh, qui tu oui. voudras d'ailleurs <rire> oui bien sûr <rire> ça, ça peut être voir. intéressant c'est un peu euh, transversal aussi comme sujet oui. euh, intersexe hein, de toute façon ouais. c'est un sujet intéressant en plus que c'est grands oubliés enfin il n'y a pas que mais les oubliés de mmh. la loi euh, bioéthique oui puisqu'il n'y a rien qui a été fait pour la mutilation euh, à la naissance la mutilation mmh. des enfants euh, uh -huh. que les enfants subissent voilà mmh. encore un combat
2: à venir oui. mais euh, pour, par rapport au drapeau bah, enfin euh... mmh.
5: <rire> Il y a d'autres urgences, c'est ça que tu voulais dire
2: Non, mais je veux dire, euh, après, euh, je sais pas, moi les lesbiennes elles ont aussi un drapeau, enfin oui, dire oui. euh, les, les trans ont un drapeau. Les cuirs ont un drapeau, les pères ont un drapeau, les ils ont un drapeau, un, drapeau, oui. Les oui. Après, un drapeau. Moi quand je, je vois par exemple le, le, le drapeau, euh, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est le drapeau gay, mais enfin pour moi c'est le drapeau qui nous unit tous. Mmh. C'est ça, oui. Mmh. Enfin, Merci. je veux dire après la représentation. Enfin, je veux dire quand tu vois le, 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 le pardon pour mon anglais, hein, le Rainbow Fly. Fly. <rire> Merci. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est nous tous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas marqué gay dessus. Quoi. Enfin, je veux dire, bah, c'est nous mon, tous.
3: Moi, bon, en fait, Maria, moi, ce que je oui. voulais dire, en fait, quand quand j'ai dit oui, il faut que mm -hmm. tout le monde soit dessus, c'est pour, euh, en, en gros faire un peu euh, un drapeau qui nous, une, qui nous unit tous, même si. On a, le, pour chaque communauté, notre drapeau. Tu vois.
2: Mais pour moi, il est déjà avec ce drapeau, en fait. par exemple, par euh, exemple, <coughs> moi, je m'identifie à ce drapeau. En tant que faisant partie de cette communauté mmh. euh, homo, enfin, de mmh. euh, notre communauté à mmh. tous, d'accord euh, Par contre, pour moi, tu as la couleur de la femme, c'est le violet, par exemple. Donc, mmh. Je, mmh. Je, je me représente mmh. aussi avec, par exemple, ce drapeau de la femme. Euh, euh, je crois qu'il est violet, enfin, voilà. Tu mmh. vois, mmh. je veux dire, je, je trouve que euh, ce drapeau-là, mais parle tellement, en fait. Et c'est mmh. tellement ancré dans l'esprit des gens... Euh, Qu'à la limite, et puis ça fait partie de notre histoire à tous, en fait. Mmh. Tu vois, c'est comme ces statues qu'on démonte à tour de bras. Bon, parfois, ça m'a fait un peu rire et sourire. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, tu, tu ne peux pas euh, nier l'histoire et ce qui s'est passé. Mmh. Et, et tout ça, ça c'est aussi... Enfin, c'est notre histoire à tous. Comment on ne peut pas nier que c'est les, les transgenres qui ont, euh, qui ont déclenché ces émeutes de Stonewall, c'est heureusement qu'ils étaient là. Mmh. Euh, t -t Toutes ces travailleuses du sexe, parce que c'était elles qui étaient, on va dire, en première ligne. On va mais on, à des fois, on l'oublie. Voilà, c'est mmh, ça. Aussi, ça. On, on a tendance à beaucoup l'oublier, donc c'est bien de le rappeler aussi, mais de là vouloir complètement tout changer, je trouve ça un peu dommage. Enfin, moi, je me reconnais. Tu vois, on dit le drapeau gay, mais moi, je me reconnais dans ce drapeau parce que pour moi, c'est nous tous. Après, ouais, si on veut sûr. parler des lesbiennes, eh ben, on a notre drapeau. Les, les personnes transgenres, elles ont leur drapeau. Tu vois, par exemple, la, la première année où j'ai fait avec Wells la marche des fiertés, euh, derrière notre char, tu avais, euh, avais beaucoup de lesbiennes, tu avais beaucoup de femmes, tu avais beaucoup de transgenres mm -hmm. euh, avec les drapeaux. Donc, euh, ouais, bien on, tu on... vois, je veux dire, on... on, on, on on se reconnaît tous après, voilà, je sais pas. Hein, après, cool. moi, je vois
3: d'un point de vue personnel, mon, au, au départ, moi, j'étais pas force fin. Alors, alors OK, j'ai fait ma transition, euh, j'ai fait mon, mon parcours et tout, mais moi, je revendiquais avant tout mon, ori mon, ori mon orientation sexuelle, en fait. Mm -hmm. Oui, parce, parce que, que tu es, es lesbienne C'est ça. Donc, en gros, si tu veux, j'avais acheté euh, au, au départ le drapeau euh, en fond euh, LGBT, mais avec les, les symboles, euh, enfin féminin euh, attaché. D'accord. Mmh. Ben
2: bah, à ce moment-là.
3: Et c'est euh, après que bon je me dis bon je vais acheter le drapeau trans. Voilà parce que bon je, je voulais aussi me sentir. Un petit oui peu. Mais non mais après voilà c'est après c'est chaque mais... euh, personne qui. qui après aussi, à ce moment-là
2: dis... pourquoi enlever complètement le drapeau et à ce moment-là si c'est juste une question de sigles on va dire pour que tout le mmh. monde se reconnaisse pourquoi ne pas rajouter des sigles sur ce drapeau là mmh. et pourquoi vouloir complètement le changer et, euh, et passer vraiment à autre chose quoi. Mais en fait
1: le drapeau inclusif tel qu'il est proposé alors je ne sais pas si c'est celui que Moi, vous pas Tu euh, vas floté. montrer le drapeau inclusif c'est ça Oui, hein. y y il y en a encore il est pas mal derrière. parce qu'il n'annile il pas complètement le côté rainbow mmh. flag d'origine oui, quand d'accord. il voilà. y a juste un triangle et qui va se rajouter avec d'autres Voilà, C'est un triangle qui se rajoute avec Et ben alors pourquoi pas Mais je pense que en fait d'autant plus que ce que tu disais Fabrice le drapeau en lui-même ne représente pas telle ou telle communauté, mmh. il représente des idéaux en fait. Ou oui parce que quand tu ouais.
2: regardes le, quand, comme tu mmh. dis si bien euh, par rapport à la définition des couleurs euh, on n'est ni gay, ni lesbienne, ni trans oui. ni, non, voilà, oui. ni hétéro, c'est l'humain quoi. Mmh. Mais,
3: Mais dans ouais,
1: l'esprit des activistes c'est parce que ce drapeau est trop rattaché à un cer une certaine forme de militantisme Et puis, je pense que si... de papa qui est celui des gays, blancs, mmh. Sans, ah ouais, sans, bon, sans bon, parler sans que si bien. on
3: mettrait tous les drapeaux sur un, un seul et même drapeau ce, ah ouais, ouais, là, ce, ce serait compliqué hein, <rire> ouais, sans ça, parler ça. du drapeau pansexuel, sans, ouais. dra sans penser du dra ouais. au drapeau asexuel sans penser, mmh. au, sans parler du, du, du drapeau gay euh, mmh. ours un peu ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. du, gay du dire, drapeau peu. gay cuir alors <rire> et sans parler de d'autres de, de euh, oui, drapeaux à qui existent mmh. à... De la bisexualité, par exemple.
2: Mais après, mais après si c'est rattaché à une histoire, c'est rattaché à une histoire. Je veux dire, on oui. peut pas non plus tout faire comme ça d'un seul coup. Je veux dire, c'est euh, cet homme-là qui, hein, qui a inventé oui. le, le drapeau. Bon, ben voilà, c est lui. Mais il est blanc, il est blanc. Mais s'il avait mm. été black ou euh, beurre ou je ne sais. Mm. Euh, eh ben euh, tant mieux je vais mmh. dire mmh. mais là, là c'est lui on peut on peut quand même pas enfin tu oui. vois c'est euh, pourquoi toujours ramener en fait moi ce qui me fatigue un petit peu c'est toujours euh, depuis quelques temps on parle beaucoup du euh, gay blanc cisgenre mmh. et, et, et blanc blanc Waouh wow. mmh. tu vois pour moi euh, pff, je trouve que c'est un peu bah, ça on
1: en avait un peu parlé aussi avec les gens du collectif euh, qui étaient là euh, qui organisaient la marche euh, par rapport à cette terminologie justement mmh. Euh, parce que par exemple qu moi je leur avais expliqué qu'un gay blanc dans un milieu hostile sera aussi défavorisé bah, bien que, sûr euh, un racisé pour reprendre les expressions euh, des militants euh, qui se retrouveraient à difficulté parce qu'on va considérer sa couleur de peau ouais, pour après, un travail ça, etc. on va pas faire la course à
5: celui qui est le plus oui, discriminé voilà. mais non, vois, mais voilà. ça reste quand même plus difficile oui, oui. maintenant quand es racisé ou quand t'es une femme ou quand es trans oui, ou quand oui, t'es euh, un homme voilà. cisgenre moi presque voilà
2: oui, Fabrice, bien sûr, c'est plus difficile, mais je veux dire, après, okay, on voilà. ne peut pas tout. Euh, après, ce
5: n'est euh... pas celui pour qui c'est plus difficile, ce n'est pas un concours. Oui, oui, ou oui, oui. ce oui, oui, pas un concours. Débile,
1: victimisation oui. surtout, parce que finalement, à la sortie, tout le monde se victimise. Et oui, voilà. ça. Mais euh, je pense quand même que euh, moi, je n'accepte pas qu'on me mette au sommet de la prédation. J'ai oui. aussi subi l'exclusion. Je suis d'accord. Ben,
3: moi, en fait, j'ai un peu deux idées qu'on le drapeau. C'est que je me dis ok c'est bien, on fait un, un, un drapeau inclusif et tout et euh, je me dis c'est super mais en même temps est-ce est qu'on se met pas aussi trop dans des cases mmh. alors qu'on est tous des êtres humains ouais. être mmh. c'est ça un peu est-ce qu'on est toujours ob de obligé de, de, ça, hein. de se référencer dans, ouais. vrai que dans une leste dans une dans une lettre,
5: dans une case.
3: Si on pouvait
1: s'en passer, ça serait bien. pas qu'on retrouve d'ailleurs oui, dans, dans bien, la transidentité.
5: Oui. Ou, oui. Euh, maintenant, est-ce que pour être trans, il faut vraiment être obligé de passer par une opération euh, de vaginoplastie Est-ce qu'on peut se considérer non. comme femme trans Moi, en gardant Je sais que je fais son... la
3: vagino, mais il y a des personnes que je connais qui ne souhaitent pas faire la vagino. Comme certains mecs trans qui ne souhaitent pas faire leur, leur phalloplastie ou leur, ou leur métaille de plastie. Mais voilà, ça. après ça, ça c'est la liberté de chaque personne, parce que c'est le corps de chaque personne oui. aussi. Et voilà, c'est en fonction des, des besoins de chaque personne. Moi, je ne vois pas de... Mmh. Voilà. Je ne sais pas moi, moi je ne suis pas petite qui à me prendre la tête. <rire> J'ai fait mon parcours pour moi, pour ma vie, pour, Après, pour ce vrai. que je désirais.
1: C'est euh... vrai qu'on se met dans des, on est dans des cases, mais souvent, c'est les autres que, si, qui nous mettent dans les cases. nous apprennent très tôt ouais. à nous mettre mmh. dans des cases. C'est ça le problème bah, euh, Oui,
2: forcément, mmh. puisqu'il mmh. y a... On va dire qu'il y a une différence, ouais. euh, qu'elle soit visuelle ou pas, mmh, machin, mmh. Enfin, ce que tu veux. Forcément, tu vis dans, dans quelque chose qui n'est pas entre guillemets, la norme, donc forcément, tu es dans mmh, une case. Mmh. Donc après, bah, forcément, tu vas chercher un peu cette case, parce que c'est ces gens qui, enfin, on se ressemble. Ouais. On a un peu les mêmes idées, on a un peu oui, les mêmes oui. délires, tout mmh. ça, machin, tout. Donc forcément, tu es un peu à la recherche de ça. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se cloisonner dans des choses comme ça. Pfff... Euh... Voilà. Mmh. Moi, souvent, on me dit euh, Ouais, es, tu dis, ouais, t'es lesbienne, t'es lesbienne, euh, tu te mets dans une case. Euh, J'ai eu Non, je suis lesbienne. Je me considère pas dans une case. Mais ouais. ma sexualité, c'est euh, mmh. Je suis une femme qui aime les femmes, donc je suis lesbienne. Mmh. J'ai aucun problème avec ça, mmh. en vrai. Après, si tu as envie de me mettre dans une case, si tu veux. Mais n'empêche que je suis ce mmh. que
5: je suis. Est-ce que t'es est es fan de Catherine Lara non. <rire> Farmer, oui
0: mais pas <rire> Farmer, pardon. Ça va, tu sauves l'honneur. Hein. Je sauve. Non
2: mais enfin tu vois c'est euh, voilà. Yep. Après euh...
1: Pour en mmh. finir, enfin mmh. pour continuer oui. sur ce sujet, puisque l'émission va toucher à sa mmh. fin, mais on a encore quelques, quelques minutes. Euh, je dirais que quand même, il est vrai, il faut constater qu'à l'intérieur même de la communauté, c'est les personnes concernées qui ont dû mener leur propre combat. C'était pas évident dès le départ. Et c'est vrai, peut-être, effectivement, là-dessus, je suis d'accord, dans la communauté, dans le militantisme, dans l'associatif, on en a parlé au début de l'émission, les hommes euh, ont pris... Euh, ont tendance à prendre le dessus dès le départ. Mmh. Voilà. Beaucoup donc, les hommes, voilà. voilà. Donc, aussi parce <rire> qu'ils étaient représentés en politique, tu vois. Oui, parce voilà. que, ouais.
5: Par exemple, je parlais d'Hervé Milk mmh. bah, C'était un homme c politique un homme. Donc oui, oui. C un pour homme les droits blanc, des hommes sont, homosexuels.
1: Voilà. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et euh, c'est vrai que les femmes ont dû prendre leur destin en main, je dirais, et affirmer mmh. leur propre particularisme mmh. et puis leur volonté d'avoir une place et de pouvoir parler, d'avoir la parole. Et puis euh, ça s'est répercuté après sur d'autres communautés.
3: Heureusement qu'avec le temps, il y a eu des personnalités féminines. Comme, euh, comme Louise Michel, comme je disais, le Alimi, comme, oui. euh, comme Simone Veil, comme, et puis oui, comme oui. d'autres. Oui, parce que mmh, même pour les femmes,
1: il a présent, fallu okay. que les femmes se prennent en charge. Ce n'est pas des hommes qui ont défendu leur cause. C'est d'abord oui, les ce femmes... arrivent qui... à se faire une place. Pas que il y a eu le, 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 le mouvement de suffragesse en, en Grande-Bretagne qui est célèbre où c'est les femmes qui ont manifesté, qui ont fait des grèves. Bah. Là, elles ont même été enfermées dans certains cas, mmh. dans des hôpitaux psychiatriques. En Argentine, on les, on les prenait regardez, il pas folles. longtemps
2: Par rapport à l'avortement, tout ça et tout, elles étaient toutes dans la rue, les femmes. toutes toutes Ça veut dire que c'est
1: avec les dents qu'il faut aller chercher. Et c'est chacun qui est concerné qui doit aller porter le combat. Et dans la communauté, a été le cas. Moi, je me souviens de Marie-Jobonnet, qui est une philosophe euh, historienne lesbienne, donc femme lesbienne, mmh. qui euh, disait, vous voyez, des gens sont obligés de dire lesbienne. Bah, oui, ça détermine. Oui. Mais <rire> qui disait, que, je l'ai vu se disputer avec Didier Ribon, qui est un autre philosophe gay, lui, en lui disant, mais de toute façon, vous, à l'origine, les hommes, toujours, vous avez voulu prendre le dessus. quoi. Même sur nous, vous, avez, vous reconstituez le couple patriarcal homme-femme traditionnel mmh. dans la lutte pour les oui. droits des homos et voilà et après on peut parler aussi de, euh, de, de la transidentité du trans, euh, des personnes trans qui ont eu encore, qui ont encore plus du mal et on le voit, mmh. à se faire une place il faut qu'elles aillent chercher elles-mêmes leur place et c'est pas évident du tout il y, a, il, y a des, il y a des personnes qui euh, dans le milieu LGBT, dans la communauté qui ne veulent absolument pas entendre parler des thématiques trans dans la mesure où ils considèrent que ça n'a rien à voir
5: oui parce que pour eux c'est des hétéros une, une femme trans qui est hétérosexuelle, c'est une hétéro. Tu vois, à partir du moment où elle est femme, elle est avec un mec. C'est parce euh, que je pense coup, que dans, dans la communauté après,
1: LGBT, il y a aussi une gêne par rapport à la transidentité, à mon avis. C'est que pendant très longtemps, mm. on a souvent confondu orientation et identité sexuelle. exactement ouais. ce que. Ouais. Euh,
3: par mm. exemple, pour, pour prendre un, un, un exemple personnel, quand mm. j'ai enfin, commencé mon, ma transition, il bah, y, a, y, a, y, a, y a un moment donné, j'ai eu une, une discussion avec ma mère. Ma mmh. mère, euh, elle m'a dit, mais du coup, tu deviens une fille, du coup, tu vas aimer les hommes. Mmh. Je fais, bah non, mmh. non, non. Et, et c'est pas le cas. <rire> voilà, donc, euh, non, en fait, euh, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, c'est deux choses Des totalement choses différentes. 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 Oui. Alors, après, il y en a, ça peut être caché aussi. Après, mmh. il peut fait d'aimer l'autre genre. Mmh. Mais euh, voilà, après, c'est le cœur qui parle. Hein. Mmh. Notre cœur nous, nous attire vers. Ouais. À qui l'on veut, enfin après avec une attirance, une préférence.
1: Et c'est vrai que par exemple, lorsque ouais. la... la l'ancienne, euh, l'organisation des marches, des prides, donc la LGP qui n'existe plus maintenant, <rire> avait fait, alors ils ont fait, euh, une année ils ont fait un slogan justement concernant les personnes trans et il euh, y a des gens qui protestaient dans la communauté en disant mais ça n'a rien à voir on veut pas te à ça, euh, c'est tout à fait différent euh, et en même temps, euh, quand ils ont fait une année aussi, ils ont axé sur le sur les travailleuses, les travailleurs du sexe oui. alors là ça avait encore plus euh, les gens, ah il faut pas tout Mélanger, ça n'a rien à voir, etc. Après,
3: moi, j'estime que si on veut faire des, des slogans concernant les personnes trans, c'est aux personnes trans de faire leur, leur, mmh. leur slogan. Ouais. pour je ça veux que moi... faire... c'est comme si moi je n'étais pas concerné par la communauté euh, euh, mmh. homosexuelle et puis, puis je faisais un, un, ouais. un slogan pour les, ouais, pour ouais. les homos. Et c'est vrai que ben,
1: l'organisation, or, il n'y avait pas de personnes trans à ma connaissance. Ouais. Euh... Euh, à la LGP. Euh, enfin moi les deux fois où suis purement je suis, trans. Il mmh. mmh. y avait je sais même pas s'il y avait des filles à la LGP. Euh, il y a eu Edwige euh, à une époque oui. qui était présidente de la oh, ouais. LGP ouais, ouais. Et pendant et plusieurs parties, années ouais, qui ouais, est, partie. Après, elle est partie Voilà.
2: Euh, non il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup d'hommes. Hein. Ouais, ouais, c'était mmh. la LGP c'est ouais, vrai que c'était ouais, ouais. euh, <rire> Alors après moi j'avais vu la, la nana de, du planning familial mais euh, il enfin, y avait deux nanas à l'époque ben, sur la dernière année là où ils y étaient que ça avait été très olé olé. Et, euh, et basta, quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: Par contre, l'idée euh, de mettre en avant euh, des associations, des thématiques, comme ils ont fait à Paris, je trouvais que c'était assez intéressant. Mmh. quand même. Si tu veux mettre des associations hein, oui. en
2: avant, bien sûr, des, des thématiques en avant, bien sûr, ouais. mais sans forcément euh, euh, séparer les gens. Voilà. Au contraire, tu ça. vois, tu... Ouais. Euh, après, chacun fait ce qu'il veut et il, 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 il va où il veut.
1: À Lyon, il y avait le cortège, par exemple, en non-mixité donc mmh. euh, avec les drapeaux donc, de l'association qui s'occupe, je ne me rappelle même plus de son nom, pourtant je les ai reçus, je sais si je connais Jean-Yves Gissard. C'est qui... euh, m... de MSG. Ouais. Deux MSG, voilà, ouais. c'est la fatigue, <rire> qui avait été en avant, donc avec des personnes de couleur, donc oui. on va dire, qui, euh, avec les drapeaux, etc. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Après, parler de non-mixité, c'est peut-être... Euh, c'est bien... Parce que la non-mixité, c'est quelque chose, on revient là-dessus, mais c'est quelque chose, c'est un outil militant que je comprends, mmh. euh, qu'on peut utiliser tous, voilà, et qui a son utilité, mais pas au niveau de la marche. Et à Paris, ouais. ils ont eu je dirais, ils ont été plus fins en mettant en avant des groupes mais pas en, sans parler de non-mixité ben bah voilà, voilà, je veux dire après tu mmh. pouvais
2: très bien aller avec l'association 2M 2MSG tu pouvais très bien aller avec euh, les handis, tu pouvais très oui. bien aller avec euh, les colleuses, ça n'empêchait pas qu'elles avaient leur rapport, oui. leur machin, mmh. que voilà. tout le monde les reconnaissait etc. mais là, dans l'idée de dire non tu n'as pas le droit, bah parce que t'es pas black t'es pas rebeu, mmh. merde ouais mmh. Enfin, tu vois, je vais dire, euh, on est humain avant tout. Et puis, puis euh, moi, j'ai des potes black
1: et tout ça et machin.
2: Et puis, bah j'ai oui. aucun problème. Puis et puis, puis c'est puis... difficile
1: à organiser. Euh, Mais oui, en plus, un, hein. Comment on peut... Quand, dans, une salle, dans un contexte privé associatif, on va dire, bon, telle soirée est dédiée aux personnes trans. On n'acceptera pas les personnes cisgenres, par exemple. C'est plus facile à réaliser quand même. Que dans l'espace public, c'est beaucoup plus ah c'est ouais, compliqué. Oui. Mais par contre, que chacun ait des slogans, ça aussi, c'est pas mal. Pourquoi un slogan oui, unique Pourquoi euh, mmh. n'y aurait-il pas. Euh, et c'est ce qui s'est passé à Paris il y avait des slogans pour la PMA, ouais. il y avait des slogans mmh. trans, il y avait beaucoup de slogans. Euh... Est-ce qu'il faut
5: un mot d'ordre en termes de communication Il faut qu'il y ait un mmh. mot d'ordre oui. clair. Alors, voilà,
1: peut-être général tous unis général. contre les discriminations, c'est à dire. Voilà, un truc voilà, tous et toutes unis, voilà, mmh. pour être bien inclusifs, ou tous te unis, voilà. pour parler ah en enfin. langage inclusif, <rire> contre les discriminations. De toute mmh. forme, voilà, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que la marche euh, à Lyon avait un discours, un mot d'ordre très politique, puisqu'il disait contre le fascisme. Alors, c'est vrai que, basiquement, moi, je ne peux pas être violence
5: d'État, fascisme d'État. Voilà. Oui. Euh, ouais.
1: Contre le fascisme, moi, je ne peux pas être contre personnellement. Ensuite, le fascisme d'État, ça se discute. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut parler de fascisme d'État ou pas C'est un, euh, un grand discours. <rire> on va se détendre, hein, <rire> on est en France. Ouais. Je veux dire, euh, bah, voilà. On va aller voir en Afghanistan ce qui voilà. se passe. Voilà. Ouais. voilà, par exemple. Bon, après, y a, euh, voilà, on peut toujours en discuter, mais il y a diverses mm. formes La de. La lutte continue, aussi. mais on n'est pas voilà. dans un État fasciste. Voilà. Pas. Mm. Par contre, c'est vrai qu'on peut dire que, globalement. Non, pas encore. Euh, non. <rire> voilà, les idées. Ça va venir. De... Hein oui, c'est un jour, ça vient. La
2: marine, ça vient pas loin. Parce que. Ouais, je pense que ça ferait bizarre, mais... Mmh. Euh... Et là, on va voir ce que c'est, un vrai état
1: Vraiment pour conclure sur le sujet, parce qu'on va parler de ta chanson, c'est toi ouais, qui nous oui. en parler d'ailleurs. Pour, minuit, ça, pour oui. dire que, c'est ce qui est surprenant aussi, justement, on est tous d'accord pour dire que l'extrême droite, les idées d'extrême droite sont contre nous, et on sait très bien qu'il y a aussi des gays qui votent mmh. pour l'extrême droite. Mmh. Ou alors, ah, aussi, ouais, alors ça aussi, ça n'a aucun sens voilà. pour moi, mais bon, voilà. Bref. Et le Front National
5: drague les électeurs statistiques... PD.
1: Et puis Bah, Florian Philippe...
3: Nicolas Bay, euh, ah, Sébastien voilà. Le Cornu, enfin, enfin, le, toute leur bande. Il hein. y, y a eu des,
1: des, des études qui ont prouvé d'ailleurs que le l'électorat euh, homosexuel, euh, donc euh, LGBT, on va dire, euh, pro euh, FN, essentiellement des hommes gays, essentiellement des hommes blancs et des hommes cisgenres. Incroyable. Ouais. Mmh. Donc du coup, euh, sur ces bonnes paroles, euh, <rire> nous allons écouter. Nous allons nous séparer. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci, merci. Léa, et bienvenue merci dans notre tout monde. Point. Alors, l'accueil mmh. euh, avec mmh. plaisir. Et puis chacun aura son émission tout, tous les mois. Donc on est d'accord. Ouais. Chacun de hein. son côté. On communiquera <rire> sur les émissions, évidemment, dans les réseaux on sociaux. On pourra avoir Fab... des
5: coups ensemble quand même de temps ça, en oui, temps. Oui, on bien en sûr. peu voilà.
1: voilà. quand même. Hein. Fabrice, oui. lui, vient de temps en temps. Comme ça, il vient <rire> se poser là. Oui, comme une plume. C'est ça. Ça te va comme ça, léger comme une plume. Et nous faire sa chronique comme ce soir sur le rainbow flag mais là tu vas nous parler de la chanson que tu nous as amenée je s'en profite pour saluer tous les auditeurs toutes les auditrices mmh. Allez, je prends deux minutes pour vous présenter l'artiste qu'on va écouter
5: maintenant. Il s'agit de Lila, auteure, compositrice, interprète. Lila fait son apparition sur la scène musicale montréalaise dès son arrivée au pays en 2011. Une Française donc immigrée au pays des Caribous. Elle porte une écriture personnelle tout en sensibilité et en émotion. Déjà trois albums pour Lila. Le premier « Attache-moi » aux couleurs indie pop, parfois acidulées, paru en 2012, qui lui ouvre les portes de grands festivals tels que « Vu sur la Relève et les francs couvertes, puis un deuxième mini album homonyme paru en 2019, entièrement réalisé à partir d'instruments. Acoustique et classique, inspiré par le souffle doux des hivers pourtant rudes du Bas-Saint-Laurent. Euh, pour cette rentrée, elle nous sort son troisième album, intitulé Les Jeux Amoureux, pour lequel elle prend pour la première fois les rênes de la réalisation. On écoute donc tout de suite le premier extrait de l'album du même nom, Les Jeux Amoureux, par Lila.